0: Quanto melhor a galera for Mais oportunidade tu cria sim, Mais o mercado sim. se alimenta E mais oportunidades vai ter pra, uhum. pra todo mundo Às vezes o pessoal fala de concorrência assim. Eu tenho uma visão muito legal de, de concorrência Que eu fui construindo E assim, cara, concorrência A única coisa que eu quero é que ela seja boa Porque se meu concorrente for muito bom Um, um aluno de guitarra dele vai ter uma experiência incrível Ele vai se apaixonar pela guitarra uhum. Ele vai lá na loja comprar uma guitarra nova, uhum. que depois é a loja que vai patrocinar um evento que eu vou fazer. Quando eu lançar um CD, esse aluno de guitarra que se apaixonou por guitarra, ele vai no meu show e o mercado todo ganha. Uhum. Uhum. O problema é quando o professor não é pontual, é desleixado, não faz um trabalho legal e o cara pensa assim, bah, não quero tocar guitarra, vou ficar jogando videogame. Sim, Aí sim, sim. eu perdi também um, um possível... Sim cliente, né? Então eu acho que assim, se a concorrência é boa, se agrega, cara, vamos todo mundo crescer, vamos no mercado Sobe todo, já tudo é, pra sim, já. Né? tem espaço para todo mundo. É. Quanto mais profissionalizado, quanto mais a coisa for encaixada, acho que todo mundo, uhum. todo mundo ganha.
1: Fala pessoal, então estamos no ar com o episódio número 20, <risos> né? é, estamos gravando o 20 episódio então, com um ano de podcast, e estamos com mais um convidado especial E hoje, temos o primeiro músico do nosso podcast, e vou deixar as apresentações para o meu companheiro Matheus, que está aí conosco participando também, e estamos com o nosso querido cafezinho aqui, dá mais um café, né, a... Ah, Maior cafeteria to go do Brasil, Brasil, né, então eles estão aqui em Caxias agora, na 18 do Forte, com um cafezinho especial, café gelado, café quente, tem mais uns, alcoólico, é, do ó, alcoólico, ó, e é bom pra caramba, eu provei. também, eu provei, eu provei, com o Baileys, Opa. bom café. Massa. E proposta diferente, assim, de café Tu chega ali, pede no teu totemzinho O barista já faz o café, te entrega e tu
2: e A claro, ideia é tu passar claro. e pegar o café é. E levar mesmo, né? E claro que se tu quiser entender um pouquinho mais Esses tempos, a gente foi lá Fazer uma visita, uh -huh. pegar um café ou... Se tu é, quiser aprender aula, de café né, Tu ganha uma aula do barista lá Em, em 20 minutos e a gente explica Todo o universo do café, do né? café.
1: <risos> É, não é muito legal, legal. E... Tem uns Comizinhos lá também, também, né? Também, também. Bacana. Também. Então, fica a dica aí do cafezinho. A, mais um é a nossa apoiadora de café aí. Então. E tem o Instagram deles também, né? É. é Caxias. Caxias. Arroba, arroba, arroba Caxias, mais um arroba café. Caxias mais um café. Isso aí. Conheçam. Conheço. Bom, vou passar a bola pro Matheus. É
2: apresentar o nosso convidado. E seguimos. Então tá, sejam bem-vindos de volta ao nosso episódio número 20. Então, estamos construindo aí já um portfólio, né? De, bah, de carreiras, bem... de profissões. Tá bem diversificado tá já, bem, assim. Eu... Bem diversificado e, cara, é muito gratificante a gente ver que cada vez mais tem pessoas de nichos diferentes aqui conversando com a gente, sabe? Show. Isso pra nós é, é muito massa mesmo. Então. Cada papo é uma. É um aprendizado, é uma, né? Mal, assim, uma aula, né? Assim, que a gente porque... tem de vários assuntos, é. né?
1: O último que foi com o Jeff ali também. também. Um universo que a gente não... Nem imaginava. Nem. Nem imaginava, assim, tipo... Do visagismo hum. e coisa... A gente presencia um pouco nos eventos, mas...
2: Não entra tão a fundo, Não, né? é... Não, não dá tempo, né? Do cara conversar. E aqui a gente tira uma hora, uma hora e pouco... Pra, pra aprender sobre o universo da outra pessoa. É. Cara, que eu acho que isso que é o mais legal. E aí conecta a história, tudo, né? É. Bem... bem... Bem tá massa, tá Eu tava
1: há tempo querendo fazer um relacionado à música.
2: <risos> Somos suspeitos, e É, né? é Somos suspeitos porque os dois curtem bastante música, né? Ah, então... Legal. E, bom, gente, uh, por favor, né, aquele recadinho de sempre, se inscrevam no canal. No Spotify uh, tem como ativar o sininho para receber as notificações. No YouTube é a mesma coisa. Uh, no Spotify tem como classificar, então... Cinco estrelinhas lá pra gente Nos ajuda <risos> a alcançar Mais pessoas, né? E, enfim, se quiserem Deixar algum comentário, qualquer coisa Do gênero, sabe que estamos sempre Abertos, né? É isso aí. Mas sem mais delongas, vamos lá Estamos aqui com o Sasha Seja bem-vindo.
0: Obrigado por aceitar o convite. Muito obrigado. Eu que agradeço pela oportunidade. Acho que são, são várias honras aí hoje para mim, né, sim. ser o primeiro músico aqui verdade, dentro do podcast, verdade. participar que legal. do episódio de número 20 uhum. e também poder degustar esse café aqui que realmente é um café é diferente, né? É diferente, né? Tá, tá aprovadíssimo.
2: Tá bom, tá bom. <risos> então, o Sasha, ele é músico e empreendedor. A gente já estava trocando umas ideias aqui nos bastidores, né, de, de vários projetos que tu toca, de uh, várias frentes diferentes, né? Então acho que a gente vai navegar um pouquinho nesses assuntos aí e cara, faz tua apresentação aí, se apresenta para nossa audiência.
0: Bom, vai ser vai ser um papo muito legal, tenho certeza. Espero poder contribuir uhum. com, com o pessoal, né? Agradeço a vocês pelo convite desde já. Para mim é uma alegria estar aqui, podendo dividir um pouquinho da minha experiência, da minha história. E acho que vai ser um papo bem legal. Bom, eu comecei a tocar guitarra com 12 anos. né? Eu tive um primeiro contato com a música aos 4. Meus pais me colocaram a fazer aula de violino. Mas quando, quando o cara fala assim, parece... Ah, ele, ele toca violino? Não. Foi um, um período bem pequeno mesmo. Um primeiro contato com a música. E aí, aos 12 anos, eu comecei a descobrir as bandas. Né? A gente tá falando de Guns N' Roses, Nirvana, aquela coisa que pro moleque, né, adolescente, Sim. aquilo é vem é, um, é, um, é. Né, um, um furacão que passa por ti ah, assim tá. te mostra um outro mundo, um universo. Eu lembro que eu vi um, um videoclipe do, do Slash saindo da igreja, assim, de November Rain, lá e eu falei, cara, eu vou ser guitarrista. Eu decidi assim, eu nunca tirei aquilo da minha cabeça. Ah, mas... Eu comecei a ir atrás, né, então comecei a aprender a tocar uh, com violão, de desto, aquela coisa. Foi indo até que eu me descobri na guitarra. Na verdade, sou canhoto, né? Quase desisti por ter começado no violão de destro, mas eu fui me empolgando Caramba. depois, né? Quando eu virei as cordas, uhum. eu tive. Foi um golpe de sorte, porque na época minha irmã tinha um namorado que tocava, e aí ele inverteu as cordas do meu violão. falou: Não, esse negócio aí de tocar como destro, tu não tá conseguindo, vamos, vamos virar isso. Eu quase desisti. E aí o fato de ter virado as cordas e ter ficado muito mais fácil de tocar com canhoto me deu um ânimo que eu falei, cara, tudo que fiquei, sei lá, meses tentando como destro, eu não consegui avançar nada. Eu consegui em uma semana. Daí eu, né, Flashou, deu um gás, nunca mais parei. E acho que, como qualquer pessoa que, que tem ambição de viver de música, de arte, a gente sempre começa a jornada olhando para os nossos ídolos, e imaginando aquela coisa. Hum, Grandiosa de shows, turnês né? essa realidade e conforme a gente começa a ir avançando conhecendo pessoas, expandindo o networking, a gente começa a ver que tem muita possibilidade além desse universo uhum. do, do show business, né? de, uhum. de Hollywood de, de repente os do grandes estandes né? é. do glamour e tal, e que muitas vezes não é nem o que a pessoa realmente quer, sabe aquela frase do cuidado com o que você deseja sim, sim, né? sim. eu acho que a gente olha o lado bom sempre desses, hum. dos rockstars e hum. convenhamos, né? Também tem muita coisa fantástica na vida Se desses é. caras que a gente olha assim. Mas são caras que não podem ir num, num cinema, hum. num supermercado, né? Eles não devem ter uma rotina bem maluca. E, e a gente começa a ver que existem possibilidades pra gente viver daquilo que a gente ama desde que a gente realmente esteja apto a trabalhar e fazer aquilo acontecer. Então eu comecei muito novo a dar aulas de música. Comecei com... 14, 15 anos para os meus colegas de colégio, ainda estava no Nossa. colégio na época e eu falei, pô cara, eu já fiz um pouco mais de tempo de aula, então eu tenho condição de, de, de dar de aula. Repassar. E eu lembro até puxando um, um adendo assim que foi muito novo com essa, esses meus primeiros alunos que eu aprendi o valor do dinheiro, né? Então eu uhum. lembro de pedir para o meu pai um equipamento, alguma coisa e não esquece, esquece. E eu estava começando com esses meus alunos eu falei, pai, mas olha só então se tu me pagar esse, esse pedal aqui, eu vou te pagando aos pouquinhos com, com a grana dos meus alunos. Ele falou, pá Aí, aí vi vantagem. Então, né? sabe que, que de uma forma ainda muito sutil eu estava começando sim, a entender sim, que estava nas minhas mãos fazer sim. a minha carreira acontecer. E aí eu comecei a buscar mais alunos e, e teve aquela virada na saída do colégio, assim, né? Pra onde é que tu vai? Eu lembro que todo mundo uh, tinha que. Né, o professor pedia lá, cada um tinha que dizer: Ah, eu vou pra tal faculdade, vou fazer isso, vou fazer aquilo. Eu tava meio dividido entre música, que era o que eu realmente queria, e psicologia. Era uma área que eu gostava, eu, desde uhum. de novo eu gostava de ler, assim, então... Inclusive a minha irmã acabou cursando psicologia uhum. depois. Mas eu tive alguns, alguns golpes do, do, do destino aí, que com 15 anos eu venci uma promoção de uma marca de cordas em São Paulo, com uma música autoral minha, e eu fui tocar na Expo Music, que é uma feira de música. Uhum. Aí acho que foi um segundo ponto bem interessante, onde eu pude ver que a música era um business. Uhum. Porque eu vi marcas, eu vi estandes. Pensando na cabeça de um gurizão de 16 anos, que só estava preocupado em tocar guitarra, tu conhecesse esse universo. Eu era de menor, meu uhum. pai teve que me acompanhar na uhum. feira. E foi muito legal para ele também ver que a gente sabe do, do, do estereótipo que tem assim Sim, também é. da música, né? Ah, é droga, não sei uhum. o que, é bagunça. É show. É, é só sabe? Vida só louca, né? vida louca, isso. E lá. aí o meu pai pôde ver que, não, cara, é sério. São marcas uhum. que produzem equipamento, que vendem, são empresas grandes tem toda a parte do networking das pessoas se conhecendo lá, de tu mostrar o teu trabalho uhum. e aí isso foi muito legal pra mim, assim, com 16 anos de, de ir pra essa fogueira, de, de ter que tocar de ter que falar, de conhecer as pessoas, de, de ir nos estandes das marcas, levar, eu tinha um CD demo na época uhum. ter que apresentar o meu trabalho, assim então isso também acho que foi um, um, um ponto bem importante, acho que como, como é importante a pessoa uh, aquela frase vai lá e faz, né uhum. te joga uhum. Porque eu poderia ter ficado com todos os, os medos do mundo, né? Sim, sim. Eu até lembro que eu, eu fui muito mal em matemática esse ano, porque eu estava tão preocupado com a feira. Eu lembro de assinar uma prova no dia que eu tinha o, o voo para ir para São Paulo. Eu assinei a prova não sabia fazer nada, né? Eu zerei a prova, assim, né? Depois eu passei, deu tudo certo. Mas, mas foi assustador, assim, porque né? eu estava com a cabeça tão focada naquilo e foi uma, uma experiência bem determinante. Depois eu, eu segui, né? Fui chamado para dar aula numa escola, fui professor de, de guitarra e violão nessa escola por 10 anos.
2: Aqui em, Aqui em
0: Caxias, na Alegro Escola de Música, e eu tinha um grande sonho, né? Eu tava falando na, na escola ali quando tinha que levantar a mão e dizer a faculdade que tu ia fazer. Eu tinha um sonho que era ir pro Musicians Institute em Los hum. Angeles, né? Que é considerada a principal escola de música contemporânea do mundo. E na época meus pais não tinham como financiar isso pra mim, né? Então era uma coisa assim. Que... Mas eu coloquei no, no, no anuário lá do colégio tá lá, né? E por esses 10 anos eu fui juntando grana com disciplina, trabalhando, hum. me organizando. De certa forma, empreendendo também fora, né? eu empreendi a minha própria carreira como professor dentro uhum. da escola, mas eu tinha projetos, eu tinha bandas, eu tocava em eventos, eu procurava ter outras uhum. fontes de renda. Lancei um disco, até a gente estava falando antes sobre a banda Carpedin, o nome do meu primeiro disco é Carpedim.
1: Sério? É, é um disco sobre as que partes massa.
0: do dia e tal. Então eu estava empreendendo já, entendendo esse protagonismo que eu tinha que ter na minha própria carreira. Mas eu tinha esse sonho de, de, de estudar lá fora, né? E aí, sim, dez sim. anos depois, eu consegui, né? claro, Com, como fruto desse esforço, passar uma temporada lá e, assim, foi uma experiência divisora de águas para mim também, por vários motivos, sendo um deles o meu desligamento dessa escola, onde uhum. eu fiquei por 10 uhum. anos. E aí, eu me juntei a um sócio e nós fizemos uma escola focada em guitarra e violão. Uhum. É, foi Overdrive Guitar School, que é uma escola que, inclusive, ainda segue, né? Eu já, uhum. já estou num terceiro projeto, mas para traçar uma linha do tempo assim, para a galera poder entender, fiquei cinco anos nessa escola, aí sim, empreendendo, né, total, assim, mundo, mundo real, ali, com <risos> as contas <risos> do negócio, né, <risos> tendo que administrar a carteira de alunos, cuidando do marketing e tal. E, e aí eu acho que tem um insight muito poderoso, assim, que é o, o cara, quando ele é artista, quando é autônomo, muitas vezes a gente foca. Demais uhum. na nossa arte. Isso é importantíssimo. né uhum. o, o produto artístico ele ainda é o, o, o número um. Se isso não tiver ok, não adianta tu fazer todo o resto. Uhum. Mas o que eu sinto muita falta na galera é esse todo o resto. Uhum. Uhum. Cara, uhum. É, é clichê, mas assim, tu tem que cruzar uhum. tem que cabecear pro gol <risos> e hoje em dia tu ainda tem que olhar no VAR né? É. se valeu depois do é. teu gol. Né? É. <risos> então é assim, é, é. É tu tem que fazer um marketing, Sim. tu tem que sair, tu tem que teu dia começa, sem tem que olhar, cara, como é que eu vou avançar uhum. minha carreira hoje? Uhum. Tu não pode ficar de uma, numa atitude passiva esperando. Se tu tiver um talento muito descomunal hoje com a internet, pode até ser, né? para que algumas pessoas funcione.
2: Mas é uma exceção,
0: né? Com certeza. São poucas é.
1: exceções. E é muito contar com
0: a sorte, às vezes, né? Hum. É, tem,
1: tem o fator sorte tem também. Que é o que a maioria... Fica é. esperando a sorte vir é. e,
0: e dá, te abençoar com uma. É. É. E, cara, tu sabe que eu, assim, honestamente, não, não me considero um cara talentoso. Pra mim, a habilidade que eu adquiri no instrumento foi fruto de muito hum. estudo, muita repetição. E, e sempre ficou muito claro pra mim. Assim, eu falei, cara, eu, vou, eu preciso conquistar o meu lugar. Né? Eu, uhum. tipo, eu não vou contar com esse golpe de sorte, assim, porque as coisas não, não, né, não, não, não me consideram um gênio de, de maneira sim, nenhuma sim, no sim, instrumento. Sim. Eu falei, cara, é muito mais transpiração assim, então ir atrás, fazer as coisas. Uhum. E, e claro, eu adoro essa parte criativa, né adoro, tem um momento de compor, uhum. momento lúdico assim, de nossa, vou botar as minhas inspirações acho que a arte, trabalhar com arte é muito gratificante por isso né porque ela uhum. te permite expressar Seja no nome da música, né? Eu trabalho bastante com música instrumental uhum. também. Então, às vezes, tu não tem a letra, uhum. mas tu tem o nome da música, sim, a sim. arte. Uh, inclusive, para dar um exemplo, eu tenho uma música chamada Dangerous Relief, que foi um conceito que eu criei, que é o alívio perigoso. Uhum. Normalmente, na nossa vida, quando a gente consegue uma grande conquista, ela é seguida de um alívio. Tipo, uhum. uma... Tipo, passei de ano, uhum. que seja, né, um grande projeto. que eu E a pessoa às vezes demora meses para voltar a ser produtiva. E eu tinha identificado esse padrão em mim. Sim. Então Sim. eu fiz uma música chamada Dangerous Relief para eu sempre lembrar né de tipo, não, tu, tu conquistou uma coisa legal, ok, curte, comemora, mas, mas continua. Amanhã é, ter... amanhã é um dia do, uhum. do zero que tu uhum. tem que continuar fazendo a coisa andar. Então poder se expressar através da música assim, é, algo, é algo fantástico. Mas a minha carreira realmente começou a andar quando eu comecei a ligar os pontos, uhum. né, é uma dica que eu, que eu procuro dar. Eu, eu faço um trabalho hoje de mentoria de carreira para alguns artistas, onde eu tento passar um pouco desse lado. Né? Às vezes o pessoal fala assim, ah, os teus patrocínios, né eu tenho patrocínio de marca de corda, de pedal, eu tenho uma relação com a Royal Music, que é a importadora oficial da Gibson no Brasil, que é a guitarra uhum. que, tá, que eu mais gosto, assim e tal. Uh, e eu pessoa ah, fala: como é que tu... Então, o, o, o mindset tradicional de conseguir um patrocínio é, ah, está aqui o meu trabalho. Sim. Prazer, né? E aí a pessoa fica esperando. Cara, tu tem que entender que essas empresas são, são empresas, eles têm que vender. Como é que tu vai ser um agente para auxiliar nos resultados hum. da empresa? Quando chega pro cara e tu faz uma conversa nessa linha, a chance de, do cara parar para te ouvir e te dar uma oportunidade, e quem sabe avançar para um contrato, para uma parceria, hum. para tu tocar em algum evento, aumenta drasticamente. Então eu acho que essa visão é muito, 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 muito importante. Né? Eu, ali em meados de 2016, eu fiz um curso de music business do Kiko Loureiro. Não sei se vocês conhecem. Uhum. Ele hoje está no Megadeth, que uhum. é uma das maiores bandas de metal. assim uhum. É o guitarrista brasileiro mais bem sucedido. Sim. Ele lançou um curso de music business. E eu lembro que até na época eu, eu decidi fazer o curso. Uhum. Não era um valor barato, era um curso online e tal, com um encontro presencial. E eu fiz o curso. E eu lembro de, de na época, assim, até ficar meio receoso de falar para alguns colegas músicos que eu estava estudando music business... Porque era tão diferente, sabe? É, sim, é uma quebra de paradigma, né? Aí tu colocou perfeitamente. É Porque isso.
2: É aquela coisa que tem que é falar
0: antes. O, né? o,
1: a galera da música é muito da arte, né? Eu vejo, cara, conheço muitos músicos que são baita músicos, mas a parte de, de, business. de business deles não tem,
0: sabe? E isso faz muita falta. Muita falta. Porque assim, é mais comum tu ver músicos piores que têm um bom uhum. business ganhando as gigs, as oportunidades, os trabalhos. Porque são pessoas que, que fazem esse outro lado do que, né, tipo tem músicos geniais, às vezes, que estão que com, uhum. com agenda, assim, né que, pô, o cara, tu vê, tu olha pro cara, assim tu pensa, meu Deus, pelo talento uhum. Uhum. ele mereceria estar tá num outro patamar, assim, né e claro, vai muito do que a pessoa quer da ambição, sim, sim. mas quando eu, quando eu fiz esse curso, eu tava um pouco estagnado na minha carreira, e aí esse curso principal que ele me ensinou foi isso tá nas minhas mãos, né, e aí que eu comecei a galgar coisas maiores uhum. e comecei a me movimentar comecei a ler muito, né, é um, é um hábito que eu tenho, assim, eu tive muita insônia na minha vida, uhum. assim, eu era um cara muito ativo, uhum. acho que ser músico traz essa carga, uhum. porque quando tu tem uma guitarra, ou seja, um instrumento que for do teu lado e aquele é teu trabalho, tu nunca descansa completamente, porque tu poderia estar compondo, tu uhum. poderia estar estudando, uhum. e, e os, normalmente o hobby do músico é a música, ao mesmo tempo sim, que é o trabalho, sim, sim, sim. Uhum. então tu assiste um show de, de música para descansar... Então, o músico, ele passa muito por desafios, assim, de, de, né, de rotina, às vezes tu vai tocar tarde num dia e aí no outro dia tu quer dormir cedo, esquece. Hum. E aí eu, cara, falei, quer saber, eu, eu não vou mais lutar com o sono, eu vou ler. E aí uma hora eu vou cansar e eu vou dormir. E aí eu comecei a devorar muitos livros, assim, e gosto muito de ler sobre marketing, sobre business. Eu acabei não indo a faculdade, hum. né, hum. Como, como eu falei lá, eu, eu fiquei entre psicologia e tal... Aí eu aprovei um projeto no Finance Arte, na época gravei um disco, teve essa promoção da NIG que eu uhum. começou a me patrocinar, eu tava fazendo shows, dando aulas, eu falei, não, peraí, faculdade agora não, uhum, não e, e até agora não, 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 não chegou o momento, assim, porque eu acho que a faculdade ela é muito vista como um diploma, né?
2: Uhum.
0: Uhum. O canudo, assim, uhum. né? E, e na música isso é muito irrelevante. Sim, sim. Tipo, oh, eu quero tocar num lugar X. Ah, me mostra teu diploma. Não, mostra uhum. um vídeo, né? Tipo, eu quero ver teu trabalho. Uhum. Então, eu desencanei bastante, sem assim, essa coisa da faculdade, mas eu pensei, cara, mas como é que eu vou organizar as minhas finanças? Né? Uhum. Para eu poder ter uma carreira sustentável no longo prazo, poder viver daquilo que eu gosto. Então, eu comecei a ler livros sobre finanças. Como é que eu posso fazer um marketing melhor? Comecei a ler sobre isso. Então, eu, eu digo que os livros são a faculdade que eu não fiz. Uhum. Né? Então, eu tenho muito esse hábito. E ali eu vou aprendendo as coisas que eu quero, sob demanda, assim. Sim, sim. Então, por exemplo, agora eu estou lendo um livro, que inclusive eu vou recomendar, que se chama 4 Mil Semanas. É Gestão de Tempo para Mortais, né? Uau, e legal. eu achava que fosse ser um livro de gestão de é. tempo, tipo, aproveite cada segundo do seu dia. Não. É, é um livro muito legal, que te faz refletir sobre o tempo, sobre a finitude dele, sobre o fato de que a gente realmente não vai conseguir fazer todas as coisas que a gente gostaria e lidar com isso, Sabe? Então eu acho que, que, que isso seria importante que os músicos também, né, uhum. buscassem ter conhecimento sobre esse tipo de coisa, porque às vezes são fatores que dividem águas assim para a construção de uma carreira. Eu tô falando para caramba aqui, né? Vocês não, por não, favor não, vão não, <risos> chego, Vou até mano. dar um bolinho de café aqui para dar uma... chego, mano,
2: que tá massa. Eu, cara, eu me identifico com isso também. Da... Eu também não não me formei. Eu comecei duas faculdades e abortei no meio assim porque ah, não. Isso. Deu match ali E também, cara Muita leitura, assim É o, é o que nem tu disse é Os professores, assim, né? Os mentores são os livros é. Perfeito eu, eu, Da mesma forma, assim, eu identifico isso, sabe eu Acho é que muito... o
1: lance da faculdade é muitas vezes é Aquela imposição de quando tu sai Da
2: Do ensino médio,
1: tu precisa ir pra faculdade Senão tu não vai ser ninguém é. na vida, sabe é. E cara, e é... E não é, cara, tem... É, hoje muito... Claro, tem profissões mesmo, né, que cara. não tem, tipo, é, ah, não tu não quer ser médico, fugir, tu né? sabe que tu não, não tem escapatória, tu vai ter que fazer a faculdade porque tu precisa, do, sabe, do negócio. Mas, tipo, existem muitas outras áreas que, cara, é muito mais... Tu cresce muito mais, talvez, tu lendo hum. e absorvendo coisas e, e fazendo coisas uh, específicas, tipo, cara, vou fazer um curso disso, de, de business, vou fazer um curso de, de focado em tal coisa, sabe... E do que às vezes tu... Sem contar, cara, que às vezes tem faculdades que o ensino é fraquíssimo, né? É. E aí às vezes tu gasta cinco anos que tu poderia estar tá aproveitando pra outra coisa, né? Não é, então que, é, né? É, é muito... É um assunto meio polêmico. A gente até comentou até numa, ah, num, num, num é. um dos primeiros episódios, lembra é. do com o Eduardo? Ah. A gente falou sobre a questão de faculdades e tal. Cara, eu hoje não vejo como para requisito nenhum, assim, tipo... Para o cara ser um profissional bem sucedido, sabe? Cara, bem é, que nem tu falou, bem... a
2: menos que... Se... A menos que exija, é, que não, é, né? Tipo, tem coisas
0: que não... Tipo, tu vai, vai contratar um engenheiro, tu, tu, é. tu prefere o cara que foi na faculdade, é. né? Tu vai te passar na segurança a <risos> mais de que aquele é, prédio é. não vai cair, assim. Exatamente. Mas eu acho que para a maioria das profissões, na, na era da economia criativa que a gente está, uhum, ela uhum. permite muito mais isso. Se tu trouxer uma solução, uhum. se tu trouxer um valor, tu gerar um valor para a pessoa que está no, no outro lado... Cara, o que, que é um diploma, ah, né? Ah, na era industrial, tu precisava do emprego, ah, né? Então, sim. o diploma era um certificado que aquela pessoa estudou, que ela tem uma escolaridade e tal, que ela, né? Mas, ainda assim, não era um comprovante de, de, de uhum. que o funcionário ali ia, ia, ia ser um bom Exatamente. profissional. Eu acho que o que faz a grande diferença, na verdade, dos
1: profissionais hoje, né? Até, aí dá para entrar na questão de gerações também, que a geração de hoje é muito diferente da nossa, né? E eu acho que eu, Matheus, somos um pouquinho antes de ti, ainda assim, mas, cara, é bem próximo, é bem assim, próximo, né? né? Muito é. próximo. Mas é o que tu falou, cara: é a dedicação que tu, que tu vai aplicar no negócio uh -huh. que tu quer fazer, uh -huh. né? Isso. Cara, é quanto tu vai se doar pra aquilo acontecer. Isso. Né? que eu acho que a maioria do pessoal, a maioria das pessoas acaba indo até um certo ponto, até chegou naquela zona que tá confortável e fica. Hum, e aí às hum. vezes tu fica 10 anos ali naquela, naquela inércia ali que tu não, não se mexe dali e, e aí ali que tu mata um tempo que tu poderia estar tá crescendo, investindo em outros projetos, é, tipo o cara é, que tu falou ali, tu tinha o sonho de estudar fora, fora. né cara, então tipo, tu, tu, por 10 anos tu, cara, aquele ali era teu objetivo Foca. e focou naquilo ali, né, <risos> foco exatamente. Foca. É, importantíssimo, é. É. Importantíssimo. E cara, eu, eu tinha uma coisa na cabeça agora do, do negócio da música, ainda, ainda existe muito. Uh, de, deixa, deixa, deixa eu pensar como que eu vou formular a, a, a coisa, para não perder o fio da meada. Uhum. <risos> eu começo a falar, falar, falar e aí não. Uh, mas existe ainda muito. Uh, Aquela coisa do, do, do preconceito com o músico pela questão do... Tipo, cara, ou o músico tem que ah, tu tem que ter talento pra música, senão uhum. tu, não, né? tu não é músico, né? E e eu, 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 eu nunca acreditei muito na questão do talento, né? Uhum. Uhum. Eu sempre acredito no que, cara... E eu bato muito nisso. Quando, antes de eu fazer a, a, a técnica vocal ali, a, a minha esposa Priscila, ela falava... Ah, pra te cantar, tu tem que ter voz pra cantar de cara. <risos> não é voz, cara. Óbvio que a, se tu tem uma voz mais bonita, um timbre de voz bonito, Te ajuda. ajuda, sabe? Perfeito. Mas tu vê um monte de gente que, não, que, que tem uma voz bem mais ou menos, mas que cantam super bem. Cara, é técnica. É de desenvolver, é tu bater uhum. no negócio, né? Tipo, eu, eu, eu lembro quando eu fazia aula de bateria, cara. Ia pra casa e eu ficava, tipo, quatro horas no padzinho de borracha estudando, a, uhum. sabe... Ah, para as batidas ficarem bem certinhas, bem alinhadas, o pedal duplo, sabe? Botava o metrônomo, Vai. ficava lá, sabe? Vai. Tipo, horas, cara, até tu sentir que as batidas ficavam bem certinhas, né? Então, tipo, é muito, acho que, da, da questão de, de tu dedicar para aquilo ali e não ficar esperando hum. o.
0: Cara, o famoso um, talento, né? Muito, muito legal essa colocação. Assim. Eu acho que algumas pessoas, cara, tu percebe uma facilidade meio monster, uhum. assim, sabe? Tu vê algumas coisas, mas assim, são pouquíssimos casos. Uma né? afinidade, algo tipo uma. Né? Eu acho que, que, que assim, tu até poderia estudar. Às vezes as pessoas falam em talento, eu penso assim, dois irmãos gêmeos, tá? uhum. os dois vão para o museu, um pega no sono, o outro fica olhando os quadros, assim, uhum. daí daqui a uns anos aquele ali tem um talento para arte. Talvez, né, o talento é. às vezes se explique de uma maneira assim, uma exposição precoce, sim, é uma, né, os pais colocam muita música para criança, é. coloca, né, Expõe é. aquilo, depois a gente chama de talento, né, não, não sei, teria que, que tipo aprofundar. Uma, uma propensão, assim, tipo, às vezes por influência, né, tipo, Isso. Ah, a mãe escuta música com a criança dentro da barriga. Perfeito, cara, mas Sabe? assim, isso pode ser uma benção e uma maldição, porque às vezes a pessoa que tem essa facilidade, às vezes ela acaba se tornando uma pessoa preguiçosa, uhum. porque é. ela vê que as outras pessoas que estão ali batalhando para alcançar o nível que ela tem, e aí ela se acomoda, né, uhum. então na música, eu, eu acho que todo mundo pode tocar um instrumento, né, a gente tava falando uh, antes ali, né, hoje um, até voltando pra concluir a minha linha do tempo, assim, que eu tinha Overdrive Guitar School, né, que era nessa escola de guitarra, e aí agora vai fazer um ano o Art Stage Music Center, uhum. que é junto com o um novo sócio, a gente fez um centro musical completo, assim, que a gente tem aula de tudo que tu imagina, desde musicalização para bebês né, ah, é, para crianças, assim, cara, eu acho que todo mundo que dedicar um certo tempo vai tocar o um instrumento, e eu, eu me sinto uma prova disso, porque, como eu falei eu não percebo assim, nossa, como eu tenho uma facilidade que talvez alguém vai me ver tocando hoje, 20 anos depois que eu toco o um instrumento, por horas por dia, vai dizer, nossa, cara, que talento que, fácil, que tu é? tem, né? Ah, mas tu tem talento, né? Ah, é. A pessoa não viu, né? As horas e horas e horas e horas. Cara, assim... É por Estendo. Calo... Calo... Lesão, tendinite. Hum. Eu, por muitos anos eu estudava, tipo, três horas por dia. Hoje é... É incontável as horas que eu passo com o instrumento né, no, no colo. assim Nesse projeto novo, junto com o meu sócio, que é o, o Rafa Bergman, a gente faz administração junto. Uhum. Né, eu faço mais a direção musical, ele faz um pouco mais da parte administrativa assim, da, da empresa. Mas a gente sempre faz reuniões assim, da, da gestão para a gente fazer toda a estratégia do, do negócio junto. Então, eu tenho que estar tá, em um momentos sem o um instrumento, mas é claro. eu... eu por exemplo, amanhã é um dia que eu tenho... Eu estava contando na minha agenda, assim... Não é todo dia que é assim, mas por, por conta de algumas recuperações... Eu vou ter 10 aulas né uhum. em sequência. Eu vou estar tocando uhum. o dia inteiro. Uhum. Então, assim... Tu, tu consegue desenvolver uhum. habilidade. Uh, tem, tem um livro também, né citando as referências de livro... Que é o Mindset. Uhum. Que fala sobre o, o, o Mindset fixo e o de crescimento. Uhum. O fixo, ele te diz assim... Ah, eu tenho tal habilidade e aí tu aceita né ah, eu sou bom nisso eu sou ruim nisso né uhum. e aí tu te bloqueia para crescer uhum. uh, eles falam muito sobre o mindset de crescimento onde tu aceita que cara na verdade eu posso aprender o que eu quiser desde que eu me dedique uhum. para aquilo uhum. só que o nosso tempo é limitado né então uhum. hoje a gente tem que aprender muitas habilidades mas uh, voltando né para o foco eu acho que o foco é uma coisa uhum. uh, fundamental né na pessoa saber o, o que ela quer fazer e, e acho que um outro comentário que é interessante de fazer a gente estava falando assim sobre o quanto é importante para tu para fazer alguma coisa dar certo, eu vejo muita gente desistir da música, assim porque ah não deu certo, ah, é muito difícil. Eu acho que é tão difícil quanto qualquer outra área, uhum. tá? Só que a música ela tem essa vantagem que normalmente quem toca é muito apaixonado uhum. pelo aquilo que faz. Uhum. Só que se tu ficar só naquela coisa do, do tocar para te divertir, ah só quero tocar o que eu gosto, só quero tu não 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 tiver uma cabeça aberta Uh, Para mim as principais coisas que eu con consegui conquistar na minha carreira começaram a vir numa mudança de mindset onde eu falei, não cara, peraí eu preciso otimizar meu tempo eu, eu preciso pegar o meu tempo então muitas vezes foram madrugadas trabalhando, pensando projetos só que tá, o músico tem isso, ele, ele ama aquilo que uhum. ele faz. Então, para mim, não era uma coisa pesada. Uhum. Eu não pensava, meu Deus, eu, apesar de sim ser trabalho, sim estar trabalhando, uh, ter que ser produtivo, mas era uma coisa leve. Claro. Então, uhum. acho que isso é uma dica muito importante assim, que, que a pessoa trabalhe com algo que ela gosta. Uhum. Né? Eu sei que é também algo muito clichê, mas como alguém que seguiu o caminho da música e que não olhou para trás, assim, uh, eu acho que seriam um poucas áreas, talvez, que eu, que eu conseguiria me dedicar tantas uhum. horas por dia Uh, com um sorriso no rosto, fins de semana, né? Sim, eu eu sim, trabalho muito fins de semana, sim. quando tem eventos, quando tem. Às vezes vou gravar meus vídeos para rede social, que é quando dá tempo. Então não é, não é qualquer pessoa, qualquer profissão que tu vai pegar um domingo de tarde e tu vai, com uhum. um sorriso no rosto lá, uhum. produzir um material para tua carreira, sim, sabe? Sim, sim, então eu acho que, que isso é uma coisa bem importante, assim, para mim é bem, bem decisivo estar trabalhando com algo que eu, que eu sou apaixonado. Eu acho que os, muitos músicos não
1: enxergam a a música como um business, né? Tipo, cara, o que, que eu posso desenvolver? É, 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 acho que a visão música é muito, muito isso. Às vezes, uh, tipo, cara, pra te ser músico, tu tem que ficar famoso e, sabe, sair palco, palco adentro uhum. no Brasil inteiro tocando, porque você não, sabe, tu não, tu, não, tu não vai ter uma carreira... O sinônimo de sucesso na música é as pessoas te verem num palco. <risos> mil pessoas, né? Uhum. E, mas não é, que a gente falou, cara, existem muitas outras uh, alternativas, né, cara, de... de... Eu, na época que eu, que eu tocava, que eu era adolescente, uh, a gente chegou a cogitar na época, vamos ver de música e tal, mas eu, eu, eu sempre enxerguei a música pra mim como algo uh, prazeroso, assim, mas eu não, não cheguei a enxergar como uma profissão na época, né. Na época eu nem sabia o que eu queria, na verdade, fazer na época, né? E aí na, a gente seguiu para a área de TI, né? Eu o Matheus trabalhamos 12 anos na área de TI. Nossa. E aí, depois eu acabei voltando para a arte de novo, dentro da que é a fotografia, né? Uhum. E, mas uh, tu tem que enxergar aquilo como um, um business, como um negócio, efetivamente, né? Ver as possibilidades que tu tem, tá? O que, que eu posso fazer para mim tornar isso um negócio, né? Eu lembro que na época quando que eu vinha para os workshops aqui, eu ficava abismado de ver o pessoal os endorses, né? Bah, endorses de prato, sabe? Bah, o cara recebe os pratos, as baterias, para tocar e tal. E tipo, cara, tu vê que hoje as marcas tem, normalmente as marcas têm um, um músico, né, que, que um representa baixador, elas, endorse. né? Um embaixador, um é. cara que que, que leva para frente, né? É. Acho que um dos caras que 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 eu lembro que na época que acho que parou até de dar aula, até o Schneider. Sim, o Fábio. O Fábio, né? Uhum. É, ele, ele trabalha para... Para várias marcas. Para várias é, pra marcas, pro... né? Isso. Uhum.
0: Sei, banho, tipo, sei Cara, é um cara que também enxergou o business por trás da música uhum. e seguiu, né? Tipo, isso, cara. Eu acho que assim, é muito pintado na nossa cabeça essa coisa do... Se tu não for no Faustão, né? Agora não mais no Faustão, né? E tal. <risos> sim, sim. Mas tu não fez sucesso, tu não chegou lá. Parece que música uhum. é isso, né? Então, tu, tu tem que ir meio que contra tudo e contra todos quando tu decide, assim, porque uh, tu vai mostrando aos poucos que tem outros caminhos. E é engraçado, porque a gente estava falando da faculdade, eu lembro que alguns anos depois já, sendo músico, a minha mãe disse, bah filha, tu não, não quer fazer uma faculdade, né? Porque eles têm muito essa ideologia. Só que isso, ao invés de, de ver como uma coisa que me desestimulasse, eu vi como um combustível. Eu falei, nossa, eu preciso... Aí, nice. né, mostrar de certa forma eu preciso mostrar que é possível, que dá pra fazer então foi muito aquilo de tipo sair do colégio já pra gravar um CD que eu tinha aprovado num projeto da Prefeitura do Financiarte já tava com o patrocínio da NIG aí eu tinha os meus alunos, como é que eu aumento o meu número de alunos? vamos fazer show, vamos começar aí lancei meu CD, depois montei banda, autoral então cara, dá pra fazer muita coisa se tu olha pro teu dia e tu pensa assim qual que é o meu próximo passo? ao invés de esperar passivamente que alguém venha bater na tua porta uhum. né e assim, fontes de renda no, no mercado de, de músico, né? Cara, aulas de música, que pode ser desde um professor que dá aula particular a um professor que tem uma escola, como é o caminho que eu, que eu segui, né? Um instituto musical completo, onde, cara, tu atende várias pessoas, onde a gente está com cento, 150 matrículas né? em um ano de escola, assim, então olha a amplitude que tu consegue alcançar de pessoas e tal. Uh, tu tem o, o, o caminho de cursos online, também que é um caminho muito forte hum, hoje. Sim, 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 uh, eu é. lancei durante a pandemia um, um programa online também, hum. né? Então, que foi, foi muito legal de... de de vender cursos assim para pessoas de outros países, de outros estados, então tem essa possibilidade do infoproduto. Tu pode fazer shows e shows pode ser bares, pode ser eventos, hum. pode ser uma coisa artística mesmo que tu tenha aqui aí tu. Os caminhos assim são muitos. tá falando das marcas, né? Uh, o, o cara que que consegue ter um, um, um volume legal de rede social, as marcas uhum. apoiam, então e tu não precisa, tu pode ser um micro influencer, né? Tu pode uhum. ser uma pessoa que tem uma base pequena, sim, sim, sim. mas que tu atinja, né? Seja os teus alunos, ou, né, e... uma base engajada, né? Exato. E desde que tu consiga chegar para a marca e mostrar que tu tem valor para agregar, uhum. que tu vai conseguir uh, ajudar eles no objetivo deles que é vender as possibilidades são infinitas. Quando eu comecei a estudar mais isso, eu vi que, por exemplo, direito autoral. Cara, tem muito artista que vive de direito autoral. Uhum. E eu mesmo nunca tinha registrado as minhas composições até começar a estudar music business. Eu uhum. tenho certeza que tem muito músico, muito artista com material lançado que não, 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 não usufrui uhum. disso. Sabe, cara, eu, a minha música é muito de nicho. Então, assim, eu não vou... Dificilmente a minha música vai tocar na novela... Sim, e eu sim. vou viver só de direito autoral, tá? Uhum. Mas, assim, cara... Já teve meses que chegava uma grana extra lá... Passiva, totalmente... Que tu nem imagina... E os teus direitos autorais... Eles valem até 75 anos da morte Nossa. do autor... Fica pro, pra, pra herdeiro, favor, sabe? E, e, tipo, tem um caso muito emblemático... Falando de direito autoral... Que é Garota de Ipanema...
2: Uhum.
0: A gente tá falando do Tom Jobim e Vinícius de Moraes, né? Uhum. Uh, tinha uma carta que eles tinham escrito, assim... Pra, pra internet... Que comparavam eles com os Beatles. Uhum. Por causa que Larry B é uma das músicas mais tocadas de todos os tempos. Uhum. E Garota de Ipanema também. Uhum. E aí eles falavam, não, não podem nos comparar com os Beatles. Os Beatles sabiam o que estavam fazendo. Eles criaram o próprio selo, eles usufruem, eles são donos uhum. das masters deles. Garota de Ipanema, uma das músicas mais tocadas da história. Eles cederam os direitos autorais para a gravadora por uma micharia tipo, sei lá, 500 dólares na época. Assinaram um contrato para 35 uhum. anos. Bah. renovável automaticamente cara, a gente tá falando de milhões uma música que foi gravada por Frank Sinatra e tal por falta de, de não né, de, de não ter esse estudo de não sim, ter esse conhecimento sim, 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 sim. então isso é uma bandeira que eu levo muito forte assim, pros, pros músicos, pros colegas assim, galera, vamos, vamos entender onde a gente tá pisando vamos, vamos nos especializar vamos conversar de igual para igual com as marcas com, com o contratante sabe aquela história, tu vai vender um show para um bar e aí, o, as pessoas, as músicas adoram reclamar de dono de bar, né? Uhum. E realmente tem alguns donos de bar que, que são, né? Uhum. Tipo, os caras uh, não, não, não viram estrela, assim, né? Ah, a banda, eles esnobam as bandas, tratam uhum. mal, não pagam, né? Tipo, tem, tem isso, mas tem muito dono de bar que é muito legal. Uhum. Só que o cara pensa no negócio dele, claro. Uhum. Então, assim, por que, que ele vai contratar uma banda? Porque, ah, os caras são legais. Não. Tu tem que agregar ah, algum sim, valor para o estabelecimento dele. Então, eu, eu tento passar isso, sabe? Como é que eu posso chegar na conversa e já agregar valor para o cara? Uhum. Qual, quando, quando a banda vai tocar, como é que é o comportamento dos músicos, sabe? Como é que é o, o consumo? O cara liberou lá uma cervejinha, mas aí a galera extrapola e vira aquela bagunça. Uhum. Ou a galera vai lá e encara aquilo como um trabalho, uhum. presta um serviço uhum. direitinho. Se tu começa a fazer um, um trabalho legal, te permite começar a cobrar de uma maneira proporcional por isso, claro. uhum. aí tem gente que fala pô, mas aí os músicos amadores começam a roubar o espaço das bandas profissionais eu não, não vejo por aí porque se o cara quer tocar lá pra se divertir ele tá no direito dele
2: Sim.
0: eu acho que a banda que é profissional deveria ter um diferencial legal uhum. suficiente pra poder chegar lá e dizer, não ok, tu bota a banda amadora ali nos dias e tal, mas quando quiser uma festa legal um show uhum. diferente, especial uhum. tu vai ver esse valor no meu trabalho Sim. e vai, vai acabar contratando se posicionar como uma autoridade, né? Uhum, isso. E, uhum. e justificar, né? Justificar claro. por que, que é diferente. E eu acho que seria vergonhoso, né? Como, como, como músico profissional, tu ter um show e ficar preocupado que o cara pois tá indo é. lá, porque daí, tipo, uhum. pô, tu tá 20 anos trabalhando com sim. isso tu não conseguiu pensar numa diferença. Uhum. E às vezes a galera não pensa, porque tem muito isso, foca no tocar, no tocar, uhum. tocar. Que eu volto a dizer, né? O cara falando assim, parece que ah, tocar não é importante.
2: Sim, sim, sim.
0: sim. Tocar é o, é o mínimo. É o um básico. E uhum. isso, nessa vez que eu fui pra, pra Spawn Music lá com 16 anos, tinha um negócio muito de tocar rápido, ah, assim, né? De ser virtuoso. Uhum. Eu estudava muitas horas por isso. Eu tava nessa paulada assim, de Sim. tocar rápido e tal, de conseguir. E aí eu fui pra São Paulo lá na, na feira, e eu vi que qualquer magrão que tava lá testando uma guitarra num stand
2: tocava,
0: tocava demais. Assim. Eu olhava e ficava, meu Deus. Uhum. Aí no início isso me assustou, né? Eu falei, putz, cara, e aí, né?
2: Já não é Tudo um que eu tô fazendo. Né? <risos> mas aí
0: depois caiu a ficha, eu falei, cara, não é que isso não seja importante isso é o mínimo, uhum. tocar bem é o mínimo, se eu tocar bem, ok aí eu vou começar sim, sim, a, a me posicionar, sim, sim. a partir daí que eu vou ter que bolar todo estratégia, um outro diferencial, uma estratégia e, e por incrível que pareça em algumas áreas, assim, eu vejo isso na música pela postura do, dos músicos, às vezes se tu fazer o mínimo uhum. tu já chama atenção Uhum. sabe, de forma nenhuma falando né, da minha classe, né, dos, dos músicos assim, tipo, não, galera, não sei, não, tem muito músico seríssimo, profissional inclusive tu consegue ver que são músicos que conseguem ir galgando, mas assim, eu vejo que tem, quando tu faz o mínimo, chama atenção isso, uhum. quando tu é pontual quando tu é compromissado, uhum. quando tu, tu simplesmente Sim. compra aquilo, Você as, as pessoas aí nossa, uhum. que legal, sabe? Uhum. E, e não deveria, né? Não deveria uhum. ser, deveria ser o, o, o standard, né? Uhum. Então, eu, eu vejo muito disso, assim, no, no mercado.
1: Eu tenho uma... uma um, aconteceu comigo um, um tempo, um tempo atrás, assim, acho que faz uns anos já. Eu lembro que faz um tempão que eu não ia em workshop de música, né? E aí eu vi que ia ter o Kiko Freitas Monstro. aqui em Caxias, né? E aí eu mandei uma mensagem pro Pablo na né, época, tipo, ah, Pablo, vai ter Kiko Freitas, vamos assistir ele, vamos, vamos, vamos. Daí a gente se, se encontrou e foi assistir o Kiko Freitas. Isso, tipo, cara, já fazia um bom tempo que eu tinha parado de fazer a aula e que eu tava, seguia tocando, mas não tava mais ativamente dentro da música, assim. Como quando tu faz aula é diferente, né? Tu tá imerso naquilo, né? E aí eu lembro que... Cara, eu cheguei no workshop, eu assisti o workshop dele, assim, eu, eu lembro que eu olhei pro Pablo e disse, Bá, Pablo, eu não... Eu não consegui processar uma parte das coisas do que ele falou, sabe? Eu não... Cara, não... não, não... Ali eu vi que o cara era um monstro, assim, sabe? Que eu já, já sabia que ele era... Eu já, já admirava ele há, há muito tempo, né? Mas eu... Ali eu vi que o cara tava num, num outro nível, sabe? Muito acima do que eu esperava, sabe? E eu disse... Pablo, um pedaço do que ele falou, eu não... Cara, eu não consegui encaixar no meu conhecimento, sabe? E aí o Pablo, você não, não, fica tranquilo que foi difícil para mim também ele falou disse, então a gente tá na mesma assim, eu disse, bom, isso foi difícil para ti, né? Que o Pablo era o espelho para mim do, do, do né, porque ele sempre me ensinou com base em partitura, sabe? Era é uma referência. É uma pra referência para mim, né? ser bom. E aí ali que eu enxerguei isso que que tu falou, cara, cara, cara toca bem é o mínimo. Mas aí tu vê quando o cara tá um, um degrau acima, sabe? Quando, uhum. quando o cara... não é Com certeza ele estuda muitas horas, né? O Kiko, né? Mas a nível de conhecimento, assim, de, 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 de didática, o cara tá... Monstro, né? Monstro, assim, né? Nos luz, assim, à frente, né? E eu acho que uh, isso diferencia ele no, no mercado, né? E, e, e diferencia os profissionais. Isso que às vezes o pessoal acho que ah, só tem que tocar ser virtuoso né? mostrar que tu tá tocando rápido e coisa e cara, não é Verdade. tem, tem muita coisa por trás daquilo ali também para te, te ser um bom
0: músico né nossa, com certeza quando tu dá aula né? tipo... com certeza, eu acho que, que é aquilo que a gente estava falando quando tu começa a estudar um pouquinho de finanças, de marketing né? de, uhum. de redes sociais cara, muitas portas começam a se abrir uhum. Porque in, in, tu usa esses conhecimentos o tempo inteiro. Sim. Tu sim. usa isso o tempo inteiro. E, e aquilo que a gente estava falando antes, às vezes uma empresa gosta de lidar com empresa, né? Uhum. Os papos do backstage. Backstage, Então, quando tu te posiciona dessa maneira, eu até, se eu puder, dividir o, Eu lembrei de uma, uma história assim, que também foi bem, bem emblemática para mim. Na época, eu até estava fazendo o, o curso de Music Business do, do Kiko. E a gente tinha acesso a ele, né? Depois eu fiz uma mentoria também, assim, a gente trocou bastante ideia e, e eu lembro que eu, eu fui para uma Expo Music e eu olhava assim para a marca que me patrocinava e falava cara, tem vários artistas que estão aqui e tipo, eu tô aqui, sabe? Como, como uhum. é que eu posso aumentar a minha relevância dentro, uhum. dentro da marca, uhum. né? E olha a importância de tu tomar as iniciativas. Aí eu fui para essa feira de música e aí eu sentei para conversar com o Sidney Carvalho que é o gerente de marketing da marca um super amigo assim e, e eu falei, Sidney, vamos, vamos sentar e conversar eu falei, cara, qual pedal não tá vendendo? De início ele me olhou assim, né? Porque é uma pergunta, você uhum. tá tocando na dor, né? É. Tipo, cara, qual pedal não tá, não tá legal, né? Porque eles tinham os pedais. Eu falei, pá, esse aqui, esse aqui, esses pedais aqui estão um pouquinho abaixo. Eu falei, cara, então olha só, eu criei um conceito, vou fazer uma série de vídeos chamada Analog Machines, que são pedais analógicos e tal. Eu vou para um estúdio, eu vou compor um tema que eu começo sem o pedal, aí eu ligo o pedal para mostrar o efeito, uhum. né? Inspirado numa marca X lá americana que eu vi os vídeos. Vamos fazer isso com os pedais que a gente precisa. Cara, ele adorou a ideia hum, na hora, ele falou, não, hum. vou te mandar os pedais. Aí eu banquei o estúdio aqui, né, pra fazer a hum, produção, hum. mas eu ganhei o compartilhamento deles lá. E acabei virando capa da, da fanpage, né, porque o Facebook tava em Sim, alta, sabe? É. Eles fizeram uma foto minha com, né, mandaram os pedais, os vídeos circularam hum. pra caramba, sabe? Então eu acho que tu ter essas iniciativas de, de tipo, se eu tivesse só preocupado em tocar... Eu, 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 eu sempre falo aos meus alunos assim... Cara, tem que cuidar... Pra tu não ser o melhor guitarrista do mundo... Lá dentro do teu quarto, uh -huh. assim... Né? Daqui a pouco tu fica só lá estudando... estudando tu vai ser o melhor do mundo... Sim. Mas ninguém vai, vai saber quem tu é... Né, cara? Então, pra tu trabalhar... Pra tu fazer a coisa girar... Ter a iniciativa... Uh -huh. eu, eu acho que é uma coisa muito importante... Né? Não ter medo, assim... Esse receio... Cara, ele poderia ter reagido de várias maneiras... E né? uh -huh. eu acho que uma coisa de, de, de empreender... Vocês falam bastante sobre uh -huh. isso aqui no podcast... É, é essa resiliência, né? Hum,
2: tu sim, criar uma casca calma, pro não, nossa, assim.
0: Ué. Eu lembro também de, de, de uma leitura, de, de uma frase que me marcou muito: que a cada 10 não a gente leva um sim. Uhum, Vamos sim, atrás desses não logo, sim, né? Sim, Porque sim. quanto mais não eu estiver tomando, ah, mais perto eu todo o meu claro. sim. Uhum. Então tu começa a criar esses projetos e, e tu vai sem medo né? de, de, de jogar, assim. Então depois eu fechei um endorsement com uma marca de cabos, né? que é a Santo Ângelo, que me patrocina até hoje. Ah. É um super produto, uma empresa, uhum. né, Eu tive o prazer de conhecer a fábrica deles lá em, lá em São Paulo, assim, um negócio de, de primeiro mundo. E, e uma das, das, das minhas contrapartidas foi, eu vou visitar as lojas, eu vou entender o posicionamento uhum. de vocês. Outra história legal, fui numa loja uma vez, né? E vi, ah, como é que estão os cabos da Santo Ângelo? Tá vendendo, não tá vendendo, tá legal? Ah, tá legal, cara. Só tem esse aqui, cara. Olha só esse cabo aqui, veio todo enferrujado. Eu, não, deixa eu ver, né? Eu peguei, assim, cabo Santo Ângelo modelo vintage, né? Não era enferrujado o cabo, ah, ele, é, ele era todo passado por um tratamento para ele ter aquele aspecto, só que o vendedor na ponta não, não tinha essa visão. Então tu imagina o cara tá com o cabo lá escondido, um cabo nunca que tem valor agregado, não, não, nunca, ofereceu, <risos> nunca ofereceu, pegou até uma rusga com a marca uh -huh. ali, pô, os caras mandaram o cabo enferrujado. Então tu olha a importância do, do músico sim, criar sim. situações enxergar as dores, enxergar onde que tu pode, eu acho que vale para música, mas vale para qualquer, pra qualquer negócio, área, já. né? Para qualquer pessoa assim. Então a, a atitude proativa uhum. de tu não ficar sentado esperando, cara, foi uma coisa que eu aprendi e que eu, que eu vou levar para sempre, assim, criar as situações, uhum. Uhum. criar as oportunidades, Gerar
2: da demanda, né?
0: Isso aí, é. isso aí. é muito importante. E errar, aprender. E acertar. Uhum. Né? Porque às vezes as pessoas têm muito medo do, do erro, uhum. da frustração. Putz, uhum. se não der certo, ah, e se. Né, vou fazer, fazer um, um show, vou fazer um evento, pai, ah, uhum. se não der. Cara. Às vezes não faz com
1: medo de, de não dar certo. E às vezes era um, uma baita ideia, um baita projeto, e fica ali no papel e
0: não sai, né? É isso aí. E, e outra. Tu vê que eu sou um cara que eu guardo muitas frases assim, né? Porque sempre quando eu leio eu tento uhum. con condensar aquilo de uma maneira sim. que eu use, né? Não, Ai, não tô sim. ali lendo à toa. Então, uh, tem aquela frase que diz, nasceu pronto, nasceu tarde, né? Uhum. Então, se tu ficar tentando trabalhar demais num projeto... Imagina dois músicos, tá? Um que começa ele tenta uma coisa aqui, tenta uma coisa ali. Ele uhum. vai dez anos pra frente ele errou pra caramba. Uhum. Mas imagina a casca que esse cara criou, uhum. né? O mindset, a visão. E agora um outro cara que ficou dez anos trabalhando num super projeto. Quando ele chegar, né? e, e, e eu lembro assim, até isso tem um exemplo prático. Quando eu estudei lá em Los Angeles, eu eu podia escolher as minhas matérias no, no programa que eu fiz, e uma das matérias que eu escolhi foi Music Business. Eu tinha um professor muito legal lá, que era o Bobby Borg, ele chegou a ser baterista de uma banda americana chamada Warrant, que era uma banda de hard rock, assim tal, com banda de gravadora né, uhum. grande, assim. E aí ele falou que. Teve um ano que ele falou: bah, cara, eu vou fazer um método de bateria. Isso é um super método, né, um, um programa, aqui, um curso tal fez trabalhou fez o livro os exercícios tudo e chegou numa feira de música lá em Los Angeles que é a NEM que acontece né na, na Califórnia uma das maiores do mundo ele chegou lá para uma editora e ele apresentou ó oh, cara bah, fiquei aqui trabalhei demais nesse meu método é um super método tá incrível e aí entregou pro cara o cara ah, legal dele dá um minutinho ele foi lá voltou com outros dois livros e falou ó oh, cara teu método tá muito legal só que ele chegou um pouquinho atrasado eu já ah, tenho dois ah, métodos que falam a mesma coisa. Puta merda, cara. Ele ficou trabalhando numa bolha. Sim, sim, né? às, sim. Às vezes a gente tem ah, isso de... Ah, tem uma super ah, ideia. Cara, joga ideia. Joga, né? Conversa, ah, testa, colhe feedback, sim. faz com as pessoas, sim, né? Sim. A gente tem muito isso lá na escola, assim. A gente ouve muitos professores, hum. a gente faz reunião de feedback com alunos. A gente quer saber o que a galera tá pensando. E a gente está construindo o um negócio uh, para as pessoas, mas com elas, né?
2: Uhum.
0: Tipo, isso é muito importante. Aí depois... Ele voltou e ele começou a pensar, cara, o que que falta nesse mercado que ainda não foi lançado? Uhum. E aí ele pensou em music business, né? Ele começou a entrevistar algumas pessoas, viu? Por realmente os músicos, a maioria foca, toca um instrumento uhum. e aí não sabe para onde, ir, não sabe o que fazer. Uhum. Então ele fez um livro chamado Music Marketing for the DIY Musician, né? Para o músico do it yourself, que era a cadeira uhum. que ele dava lá no, no, no Musician's Institute que eu fiz. E aí ele falou que ele ficou um tempo trabalhando naquilo. Mas consultando pessoas, validando. entendendo, hum. validando. Quando ele chegou lá, o cara pegou o produto na mão e de primeira ele saiu com o contrato sim, assinado sim. porque o cara falou, meu Deus, não tinha isso ainda sim. no sim. mercado. Eu até estava parabenizando vocês por, pelo, pela iniciativa de ter esse foco da, da, da fotografia e tal, da mídia mais corporativa. Uhum. Por, por isso, né, pelo nicho. Cara, como é legal até, falem um pouco uhum. né, sobre, <risos> sobre essa iniciativa de vocês assim, porque eu achei
1: fantástico. Cara, sim, sim. é bem o que tu falou, é, eu segue nessa linha de, de buscar oportunidades nas coisas que às vezes a, gente, as, a maioria das pessoas não enxergam, né? Tipo, a gente, a gente já fazia retratos antes, né? Em 2018, uhum. acho que foi que... É, 18, 19. 18, 19, que é 18, 19 uhum. ali, a gente começou a fazer retratos e tudo que era algo um pouco fora da, 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 da social, né? Mas e, nunca
2: nada especializado. Mas nunca assim, nada né? especializado.
1: assim, Tipo, eu lembro que eu fiz um curso em Porto Alegre, fiquei três dias lá fazendo o curso de retratos e eu voltei com a cabeça explodindo, né? Eu disse, meu Deus, preciso aplicar isso de alguma forma aqui, né? E aí, aí a gente começou a fazer assim, testar, e testa aqui, chama um cara aqui, e fazer isso a parte, né? E aí, acho que a pandemia foi o gás que faltava pra gente, tá, vamos colocar isso em prática. E aí, a gente. Quando a gente foi ver, tá, fotografia corporativa em Caxias, cara, nada, sabe? A gente não achou nada, assim. Não existe, cara, não existe né? isso em Caxias. Olha
0: só.
1: Vamos fazer, vamos, vamos abrir algo especializado nisso. Vamos especializar e abrir algo nesse, 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 nesse nicho. Ah, demais, cara. E aí a gente. Demais. E aí, dentro disso, um tempo depois veio a questão do podcast. O podcast uhum. foi uma iniciativa que estava dentro da. da do, 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 proje projeto, do projeto do Da Infoco, né? Porque é Infocast, né? Infoco, Infocast. E
0: 19 e aí, episódios depois, né? estamos aqui <risos> fazendo <risos> vídeo.
1: E aí, Legal. cara, a gente. Esse ano que a gente intensificou bastante as gravações. Sim, sim, ano passado sim. a gente gravou acho que uns 5, 6 episódios, a gente é, mas uma foi frequência nessa, menor.
2: Nessa vibe de faz, testa, não deu, testa, vai de novo, tá, tá ruim aqui. De
0: novo, e cara, no começo sabe? a gente bota o barco na água, né? Botava o um episódio... Cara, e... Saiu o podcast
2: em uma semana, vamos fazer? Vamos! Na semana seguinte a gente tava gravando, sabe? espetacular Como é que ia ser depois a Se gente ia ter fez. audiência <risos> ou não, sabe? Uhum. E, cara, a, gente, é, é isso aí. a
1: gente ainda tá sim, né? sim, crescendo a é. audiência, mas...
2: Uh... e como é muito nichado é muito orgânico, né orgânico. Então, é lento o processo né? claro, é lento. não adianta Mas... a gente querer fazer o negócio e sair famoso
1: já no negócio né? não, 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 tem é um, todo daquilo... um processo por trás, as pessoas vão ter que conhecer uhum. sabe, e tu vai ter, as pessoas vão... é legal porque hoje as pessoas, a gente chega às vezes em alguns lugares e o pessoal ah, você tem o um podcast e tal, tipo é uma coisa que hoje uhum. o podcast tem muito mais potência do que
2: dois Nossa. anos atrás, ninguém falava uhum. em podcast quase, né, era muito, muito, muito uhum. menos né do que... e também é super nichado, uhum. né Uhum, é super e... lixado assim, é. como a fotografia corporativa é um, é um nicho um né? estreito ali o podcast é mais ainda né, quando tu fala só sobre empreendedorismo, um empreendedorismo. Uhum, e aí e cara, aí a gente, nuances, né? e a gente consegue sim, aplicar
1: sim. essa questão da fotografia corporativa tipo que nem a gente diz que a gente, a gente cria as identidades das empresas né não só de empresa, a gente consegue aplicar pra qualquer negócio, sabe? Pá, tem a escola de música. Pá, a gente não tem uma identidade de foto, de vídeo, sabe? Uhum, vamos criar é. isso, vamos fazer com que a, a nossa linha do tempo seja algo... Contínuo, contínuo né? Contínuo, sabe? No, no Parelhinho, sentido. sabe? Com uma identidade de cor, com uma identidade de, de, uhum. de, de composição. Então, mais ou menos por aí é. que, que, não, achei que surgiu.
0: Muito, assim. muito legal, muito legal mesmo, porque eu acho que... Conceito é o que as pessoas acabam comprando, é. né? Uhum. Hoje em dia, assim, tu, tu tem muitos bons produtos no mercado, mas aquele produto que tem algum conceito um pouquinho diferente, ele chama muito, uhum. muito, muito, muito mais a tua atenção, né? Então, eu achei espetacular a ideia, porque quando a pessoa precisa de, de, de algo que vocês atendem, é vocês, uhum. né? É o Oceano Azul, né? <risos> vocês estão ali, vocês, assim. Então, achei demais a iniciativa. Isso até faz lembrar um pouco de um projeto que, que eu tenho, que é o Seventh Show, né? que é um show que a gente toca tributo às bandas de rock da década de 70. Eu tinha dado um tempo quando eu fui para Los Angeles das bandas covers, uhum. eu falei, ah, cara, toquei muito tempo na noite, uh, é, é legal demais, mas é maçante também, né? aquela uhum. história que a gente tá falando, cara, não tem muito fim de semana, né? Uh, agora até tô, tô para voltar mais num, num ritmo mais intenso, assim depois de um, de um tempo, mas eu tinha saudade de tocar, eu falei, eu preciso tocar. E aí eu montei esse projeto, que é o Seventh Show, com um conceito, então a ideia era assim, fazer esse tributo a bandas de rock da década de 70, a gente tá falando de Queen, de Purple, Led Zeppelin, Pink Floyd, Black Sabbath, são as grandes vale. bandas assim né, só
2: e... coisa
0: ruim. Só os bandinhas <risos> que estão começando <risos> aí, <risos> né? a galerinha mais ou menos, <risos> e a gente pegou um pouco carona no filme do Queen né, Sim, que foi legal, é... porque daí teve o um filme, a galera tava falando daquilo, só que a gente não quis fazer um tributo a Queen, porque uhum. já existia e tal, uhum. fomos mais para esse lado. Aí eu montei a banda, assim, escolhi os músicos a dedo, grandes uhum. amigos, grandes músicos. E a gente apresentou esse show no teatro. né? A gente fez, conseguiu fazer um conceito, uma coisa diferente. Porque quando tu tem um conceito, cara, é diferente de ah, show de rock. Sim. Ah, okay. sim, sim, sim. Cara, um show de rock da década de 70. Nossa, sabe que legal, vamos lá, vamos fazer um negócio. Tu cria uma exclusividade, né? É... E as pessoas gostam de ter experiência hoje em dia. A gente tá e... muito no online. Quando tu sai do online, tu quer ter um, viver uma experiência, um conceito, uma coisa que encaixe. E tu pega um público mais
1: específico, né? Tipo, ah, o cara que é fã do LED, que é fã do... Sabe que... Isso. Que, que isso. curte
0: aquela época ali, né? Que o... tá meio órfão até porque essas bandas não, não Aham, tocam mais, né? Sim, não lançam mais claro, coisa nova, claro, então tu tem claro. todo um público com essa demanda. Né?
1: Eu fui esses dias no... Eu sempre gostei de ir em show, né? Sempre fui do... o cara de ir nos shows, né? Que massa. E aí fui em vários, assim. O último que eu fui foi o do Metallica, agora que teve... Tava um... lá. Um portal, <risos> lá <daí>. Tava lá, <risos> né? Que massa. Quando eu vi o show do Greta, cara... Bah. Espetacular. E me deu um, um flashback, assim, no, 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 no negócio do Led Zeppelin, sabe? Porque tem muita similaridade com Nossa. identidade, assim, parecida com a do Led Zeppelin, né? Muito,
0: e cara. E tem, tem muita referência ali, né? Do Led, né? E tu sabe que muita gente critica eles por conta disso. Eu acho que o som deles é demais. Eu acho muito legal. É uma banda de rock e, tipo, eu quero dizer uma banda de rock... Conseguindo espaço, né, Sim. mainstream. E claro que eles estão surfando na onda de parecer com o Led Zeppelin, mas ah. eles são super jovens, acho que aos pouquinhos eles vão se distanciando. Sim. Só que eu mesmo mostrava a música deles para as pessoas dizendo: cara, olha isso aqui, uma banda nova igual a Led Zeppelin. Se eles não tivessem esse fator de ser igual a Led Zeppelin, tu provavelmente não mostraria. E ia uhum. né? Então é tipo, fale bem, fale não mal, não. fale de mim, não, é. os cara bons, abrindo, né? claro. Claro. e os caras estão abrindo a do Metallica, entendeu? E os caras que tão, ficam criticando eles, estão é. em casa, sabe? Então, exatamente. cara, eu acho que eles estão certíssimos. É
1: uma visão de negócio. É, né? Os caras fizeram um showzão, né, Perfeito. cara? Perfeito. É uma visão de negócio. É, exatamente.
0: É. Eles surfaram,
1: pegaram uma oportunidade, Surforona.
0: cara, e... Uhum. Né? E cresceram ali. E até um outro exemplo que eu acho legal de, de conceito, assim, até, até não sei se eu posso falar outro nome de café aqui, né? Porque né, tem toda não, a parceria. Não, pode, pode, pode. <risos> Mas é legal porque eu acho que vai encaixar, porque assim tem o, o Starbucks, né? Uh, eu, particularmente, não acho o café do Starbucks o um, um, um bicho, assim, uhum. né? Mas Quero o que é também. o conceito deles? O ambiente eles querem ser a tua segunda casa. Sim. Então tu uhum. vai pro trabalho, tua casa, ou melhor, teu terceiro lugar, digamos, uhum. né? Tu tem a tua casa, teu trabalho e tu tem Starbucks, que é o lugar que tu vai com, tomar um café com alguém. E os ambientes deles, de fato, são Sim. fantásticos, Sim. né? Uhum. Eu lembro quando eu cheguei em Alei, eu, eu fiquei no Airbnb, né, enquanto eu morei lá, e eu cheguei lá, não tinha internet no primeiro dia. Eu cheguei no dia 1 de janeiro de 2018, né? Eu voei na virada do ano assim, uhum. cheguei lá. Cara, tava tudo fechado, deserto, eu não tinha Wi-Fi para avisar que eu tinha chego no Airbnb, tava todo meio perdido eu cheguei um Starbucks lá, sabe? Então eles eu fui, ração, Wi-Fi gratuito, <risos> já tomei um cafezinho lá. Uhum. Cara, então assim, eles ganham no conceito mais claro. do que no produto. É experiência, né? né? Experiência, né? Experiência, experiência de, de uso, de uso cara. Exatamente. Total. E, eles, e
1: cara, é o teu nome, né? Teu nomezinho no copinho. Pode ver, cara, todo mundo que vai no Starbucks é, é, personalizado, o é faz a, a, foto, nome, a foto do e com o nome, a foto do... E posta, ah. E eles uhum. se aproveitaram disso e criaram uma identidade. Todo mundo que vai no Starbucks é foto do, uhum. no, com, o, com o café, né? E, e é aquela um... coisa, o café nem é tão bom, sabe? Mas
0: sim. o marketing deles é, é fenomenal. É espetacular. Absurdo absurdo, né? absurdo, é. absurdo, absurdo. E aí tu pode ter certeza que para muitas pessoas eles vão ser o melhor café. Uhum. Porque Idealiza por conta é disso é o... tudo. Idealizou a o negócio. A pessoa né? talvez ela não vá se aprofundar tanto, que nem aqui quando sim, a gente está tomando sim, um café, sim, que tu vê que sim. é realmente sim. diferente. A pessoa não está preocupada, ela quer ir no lugar que é legal, que é da moda, quer fazer é, a foto. Quer fazer a foto, né? É. E, e como isso se aplica para tudo, pra né? Para todas é. as áreas, assim. Ah. Então, isso é uma coisa que no, no empreender é muito importante. No Art Stage a gente tenta ter essa visão também. Então, é uma escola bem Instagramável. Assim, a gente botou foto do Abbey Road lá na parede, que as pessoas na rua, assim, sem os Beatles, que né? a pessoa pode, <risos> ah, pode fazer base. a foto. Uh, e, e a gente, todos os ambientes lá, a gente tenta criar essa coisa da experiência. Da experiência, a experiência né? de uso, né? A gente tem, por exemplo, eu trabalho com aula particular, o meu aluno ele faz aula de guitarra, mas a escola tem um home studio onde a gente pode gravar vídeo dos alunos. Então o aluno, tu vai motivar ele, porque tu vai dizer, ah oh, cara, tipo, tu tá fazendo tua aula aqui, eu te ensinei esse solo, uhum. vamos gravar. Uhum. A galera às vezes fica meio tímida, mas uhum. depois com o vídeo na mão, eles ficam loucos uhum. assim, porque eles podem postar nas redes sociais, uhum. mandar pra família, pros sim, amigos, sim, sabe? Sim, sim. A gente tem um estúdio de prática de banda lá, que a gente imagina unir as pessoas pra tocar, assim a gente já tem algumas bandas acontecendo. Eu posso levar meu aluno lá fazer uma aula de setup, de equipamento, sabe? Então, tu, tu poder criar toda essa, essa experiência. Aí, tu faz um workshop no outro dia. Tu faz um evento. Nós fizemos um evento de comemoração do dia do rock. Chamado Rock Stage. Que nós levamos um aluno nosso, que é o Charlie, da Charlie Bakery. Então, tinha comes lá, né? Tinha croissant, uhum. cupcake e tal. Tem um aluno nosso que tem vinícola. Então, ele fez o standzinho dele vendendo os vinhos. Aí, outra Olha marca só de, só. De, de camiseta. Olha só. E a gente botou uma banda de alunos para tocar. E a gente colocou... É um palco aberto. Cara, o evento ah. circulou umas 200 pessoas, né, num no sábado foi recente, agora dia 16. E assim, em nenhum momento a gente falou, ó, oh, galera, a gente vende aulas de música. Uhum, uhum. A gente criou uma experiência envolvendo arte, cultura, claro, gastronomia, claro. pessoas. Claro. Tu foca no ambiente, quando aquilo tá legal, quando as pessoas vão se sentir bem ali, a aula vai acabar sendo é uma consequência,
2: consequência, né? É óbvio. É isso é aí. Óbvio. Quer dizer, não é tão óbvio, né? Mas. Não é tão óbvio, mas, mas deveria. Cara, tá né? é óbvio, né? <risos> deveria.
1: Mas, cara, é legal. Porque... As pessoas vão estar tá respirando é, aquele ambiente. Vão estar tá ali. Se o cara tem aquele é. ah, Sempre quis aprender violão, sabe? Bah, meu, tu tá ali. Tu tá sabe? Ambiente, sabe? Certo, ambiente. Né? Tu já tá te sentindo
0: ah, bem né? ali dentro. Vai chegar se ali, vai conversar com o cara. Bah,
1: é. né? Faz uma aula teste, sabe? Uhum. Essa é a ideia. E o meu próximo passo é violão, cara. Olha ali. Conheço Eu... uma
0: escola, cara. <risos> não, não, já tá no radar aí.
2: Acho que a grande sacada às vezes é, é tu vender sem tu tá vendendo, né? Isso. Tá nas entrelinhas tu tá mostrando o teu serviço, tá... o teu produto. O Perfeito, seu tá serviço, você valor, tá né? gerando valor, gerando né? valor, automaticamente vai converter em algum momento numa venda, né?
0: Perfeito, cara. Porque aquela coisa antiga, assim, né? Da, da propaganda de televisão é, que te é, interrompe, é, é, é. né? Aquela coisa que... Eu acho que esse que foi o grande mudança de paradigma, assim. Uhum. De, tipo, antigamente a propaganda ela te interrompia, uhum. né? Tu tava fazendo uma coisa legal e aí tu aceitava que tinha que vir o um comercial porque tá uhum. ok, né? Agora não. não, não agora a propaganda existe, é a coisa legal que tu tá fazendo. É, ela é a tua é, propaganda, é. né? E aí ali no meio que tu consome, sim, sim, né? Sim. Sim. Então, tu mostrar uma marca que vai ter uma rede social, ah, vendo tal coisa, uhum. né compre não sei o quê. Cara, sim, sim, tu sim. não vai ter seguidores, é. né? tu não vai gerar engajamento. Tu tem que, se tu vai ter uma empresa, sei lá eu, de, 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 de roupas, de, 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 sei lá, de acampar, de escalar, uhum. coisas assim, cara, tu tem que mostrar o lifestyle claro, que as pessoas claro, estão claro. usando o produto, não a foto do teu produto sim, anunciando sim, a venda, sim, né? Sim, sim, que sim. era o um modelo antigo. Aperta. Hoje tu tem que entrar de uma maneira suave Aperta. naquilo que as pessoas já estão fazendo, já estão consumindo e isso fazer parte que da vida. Que deles. Gerar uma
2: identificação, né? Que é ali que isso vai isso aí, ali que vai
0: dar o um brilho. E muito de, de nicho, né? Como a gente estava é, falando. Sim, sim, sim. Mas cara,
2: eu tava pensando é, todo o papo. Se assemelha muito com o universo da fotografia, sabe? Legal. E acho que talvez para qualquer tipo de arte, né? Uh, porque a gente já falou aqui em outros episódios sobre fotografia e vídeo e tal. E a música agora entra junto no, no mesmo saco, digamos assim, sabe? Hum. Mas quando a barreira de entrada para um universo de profissão, de business, não existe... Um... Qualquer um pode comprar sua guitarra e sair tocando, assim como qualquer um pode comprar uma câmera e se intitular fotógrafo, sabe? E... e aí as pessoas batem nessa barreira do básico, né? A gente vê muito isso, que tipo, às vezes o básico, o que tem que ser feito, não é bem feito. Não é bem feito. Ou, ou uh, ficam na linha do artístico, né? Que aí é aquela exceção que nós estávamos comentando, que vai se destacar um a cada... Sei lá tantos, uhum. né? Ou às vezes o cara, o marketing é o Starbucks, né? É um marketing <risos> muito bom,
1: mas o produto é. nem é o bicho, sabe? Oh, mas oh, o marketing man. é... é. Né? Hoje Tom. a gente viu um exemplo <risos> disso. <risos>
2: Hoje tivemos um exemplo disso, mas... Cara, uh, eu acho que a principal... Digamos, o principal recado e mensagem que eu pude tirar é comparando com o nosso universo, é isso, sabe? Tipo, faz o básico com excelência, né? desenvolver skills novas, que eu acho que é isso que vai alavancar qualquer Muito carreira, bom. né, cara, independente de ser música, fotografia, Perfeito. qualquer coisa nesse sentido, acho que vai ser o ponto-chave de tu ir subindo a escadinha, né?
0: Muito bem colocado.
2: Então, legal, que... cara. <risos> eu queria compartilhar
1: com eu, te... eu sempre tive um sonho, cara. De na minha casa ter um, uma sala, estúdio, sabe? Fechado, assim, isolado, acústico e tal, com todos os instrumentos, assim, ah. pra poder, tipo, ah, vou chamar o tal músico, tal músico, tá uhum. pra gente, a gente chegar aqui <risos> e tocar, sabe? E eu ainda vou ter isso, cara, eu ainda vou ter um espaço em casa, assim, que eu possa, só, cara, no meu momento de diversão, de eu de chegar ali né? e, e tocar, né? Tipo, hoje eu tenho a bateria lá e tal, mas não longe disso, né? Mas eu acho legal que tu falou da escola que tu tem um espaço pra isso lá, né? Pra bandas ir lá tocar e tal. E eu lembro que quando eu fazia aula tinha uh, o, na, na escola de música eles tinham um espaço que, que não era pra isso, mas que a gente podia utilizar pra isso, que foi lá que a gente gravou aquela vez com a banda, né? Uhum. E às vezes eu acho que muita gente tá nessa, sabe? Quer tocar mas, cara, não tem um ambiente, não tem sabe? Ou às vezes falta um músico, falta... Falta estrutura, sabe? Tu não consegue tocar, tu não consegue botar aquilo pra fora, sabe? Uhum, Porque eu acho que o, o prazer do músico é que tá lá
2: sim, em ação, né, cara? Legal.
1: E claro que se tu tá num palco com, com mais gente te assistindo é muito legal, né? Mas de tu ter um espaço que tu possa ir lá tocar, sabe? Uhum. Tipo, que tu possa levar tua banda lá e, e, e talvez ensaiar ou fazer um... Ou, sabe, ter um espaço pra isso, sabe? Ah, eu acho isso muito massa. É legal demais.
0: Tá na, tá na bucket list aí fazer o espaço. <risos> Enquanto isso, tu pode ir lá no Art Stage. <risos> que também tem esse Vai, espaço aí. Tá Vocês são convidados, cara. né? Ah, Por favor, para ir pra ir ah, lá conhecer. Uau. E acho que o Matheus colocou muito bem a, 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 o resumo, assim, né? Da, da, da ideia assim do, do, do papo, né? De, cara, tipo, seja bom, né? A gente é. fala dos pontos de paridade, é. né? O que, que é o mínimo que tu tem que saber pra, pra poder ingressar numa profissão? Só que o mercado ele é implacável, né? Uhum. E eu acho que... Eu sempre falo para os meus alunos assim que a guitarra ela é muito justa. Tudo que tu der para ela, ela vai te dar de volta. Uhum. Né? Se tu estudar X tempo, te dedicar para aquilo, ela vai te devolver. Não existe... Uh, ela não te trai, assim... Ah, eu estudei por anos, horas e eu não consigo tocar. Isso nunca vi acontecer, acontecer, né? Uhum. Uh, então, assim, a pessoa às vezes fica com aquela sensação de injustiça, né? Isso vale tanto para aprender o instrumento quanto para a carreira, uhum. né? Tipo, ah, por que, que eu não... Né? O que que falta pra minha carreira? O uhum. que que eu não tenho? Às vezes não é um musical, mas é isso, cara. Como é que tu te apresenta? Como é que é a tua sim, eloquência? Sim, Como é que sim, as tuas sim. ideias... Tu, tu, tu fala ou tu tá bitolado, tu só consegue falar sobre a escala X e... Uhum. Sabe, então é, é muito isso. Tu tem que ter os pontos de paridade da tua profissão e aí tu vai pensar nos teus diferenciais, né? Como é que eu posso agregar habilidades? Como é que eu posso agregar facilidades? Isso vale de... Por exemplo, tinha um batera uh, Acho que é o Mike Terrano, o Virgil Donati, essa galera aí, que os caras, tipo, tu contrata eles para gravar. Eles gravam, te mandam o áudio, que é o que tu contratou, mas ele vai te mandar um vídeo com a gravação, Sim. entendeu? Cara, esse, esse a mais, Do né? O delivery, O né? over <risos> perfeito. Tu é. entregar um pouquinho a mais, tu surpreender, hum. tu gerar expectativas. E isso tá no mundo corporativo o tempo inteiro. Sim. Então, para galera das artes, assim... Procurem buscar informação na, na literatura, no, em cursos, troquem ideia com pessoas assim, porque, é, tipo, cara, de repente uma faculdade, é, sei lá, a gente falou ali, um engenheiro, talvez eles até tenham já algumas ideias sobre como se posicionar, como, mas na música é uma coisa que, muito músico autodidata ou que estuda por conta não vai ter acesso a essas informações. E todas uhum. as áreas utilizam Sim. esses recursos. Sim. né? Sim. Então, tu vê, a gente fala assim, entregar algo a mais. Uhum. Tem o termo, né? Já é uma coisa é, cunhada, é. ninguém está reinventando cunhada, a roda, é. sabe? Sim. Só que assim, na música, quando tu busca essas coisas a mais do mundo corporativo e tu aplica, uhum. sem perder a tua identidade, sem perder o teu lado artístico, artístico não tem por que não, é né? uma coisa... Bom, bom. Uh, é, é arte mais business, né? não é arte ou ou business uhum. e tu consegue botar isso cara tu pega toda essa ciência que já é usada no mundo há anos para fazer negócios prosperarem e tu aplica para aquilo que é a tua sim. paixão para aquilo que sim. que tu decidiu né então cara é, é mais simples do que parece é né só que ao mesmo tempo exige não
2: é fácil mas é é simples é, mas não é fácil é.
0: né é isso aí é isso aí e que fique
2: bem claro, né, que eu não tenho absolutamente nada, muito pelo contrário, contra a arte, porque... É, é às vezes quando a gente <risos> fala... Inclusive eu tenho tatuado no braço né, uma Olha, frase sobre arte, então, né, não me interpretem mal, né. Não,
0: claro. Eu... Mas
2: é que não dá pra olhar só pra isso, né, isso que eu acho que é o que às vezes falta clareza, né. Tipo, não pode olhar só pro lado artístico, só pro... Eu sou bom nisso, alguém vai me encontrar nisso, né. Uhum. Então... Ah, deixar. Não, e, e
0: <risos> eu achei legal o teu disclaimer, porque eu também, né, até em outro momento eu falei, porque às vezes a gente falando assim parece Sim, que, putz, é. Mas na verdade, cara, até me, me ocorre um outro insight, assim, que quando a gente vai por esse caminho de, de. É uma bandeira que a gente levanta de querer profissionalizar mais, porque, cara, é melhor pra todo mundo. Uhum. Porque quando um contratante Ele vai ter uma experiência com um músico que não é legal, que o cara não foi pontual, uhum. o cara, daqui a pouco ele vai pensar, ah, cara, na próxima vez eu não vou contratar um eu vou músico.
2: Lá e debulhar um show do caralho, mas daqui a pouco pecou num horário é, ou se no passou volume, um pompo, sei lá é. né, no, 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 no trago, é, sei é. lá
0: alguma coisa assim que, que infelizmente a gente ouve uhum, muita história, uhum. né, estando no meio uh, tu, tu cria uma coisa que puxa o teu mercado para baixo uhum. ou até às vezes na valorização de caixas porque quanto melhor a galera for mais oportunidade tu cria, sim, mais sim, o mercado sim. se alimenta e mais oportunidades vai ter para uhum. todo mundo uhum. Né? Às vezes o pessoal fala de concorrência, assim eu tenho uma visão muito legal de, de concorrência que eu fui construindo, e assim, cara, concorrência, a única coisa que eu, que eu quero é que ela seja boa, uhum. porque se o meu concorrente for muito bom, um, um aluno de guitarra dele vai ter uma experiência incrível, ele vai se apaixonar pela guitarra, uhum. ele vai lá na loja comprar uma guitarra nova, uhum. que depois é a loja que vai patrocinar um evento que eu vou fazer... Quando eu lançar um CD, esse aluno de guitarra que se apaixonou por guitarra, ele vai no meu show e o mercado todo ganha. Uhum. O problema é quando o professor é, não é pontual, é desleixado, não faz um trabalho legal e o cara pensa assim, bah, não quero tocar guitarra, vou ficar jogando videogame. Sim, Aí sim, sim. eu perdi também um, um possível sim. cliente, né? Então eu acho que assim, se a concorrência é boa, se agrega, cara, vamos todo mundo crescer, vamos no mercado Sobe todo. Tudo galera, pra né? sim, Sobe, Tem espaço para todo mundo. Né? Exatamente. quanto mais profissionalizado quanto mais a coisa for encaixada acho que todo mundo, uhum. todo mundo ganha é, mas, até eu
2: tava lembrando de um caso que, enfim, não vou citar nomes nem nada, mas a gente presenciou uma vez num bar um show cara, show legal assim, de rock bom assim, música o cara tocou animal, sabe mas tipo, passou um pouco do limite, sabe, tipo de subir em mesa, coisa assim extrapolou, sabe? Tio Rockstar, né? <risos> e, cara, até certo ponto legal, tipo, se tu tá num show de uma banda que a banda quer um instrumento e tal, cara, foda-se, sabe? É deles o negócio, né? Perfeito. Mas quando tu tá num espaço que não é teu, que tu tá ali mostrando o teu trabalho, daqui a pouco as pessoas que estão ali pra curtir um ambiente mais né, uhum. de boa, assim, vai passar um pouco do ponto, sabe? <risos> então, eu não... é também essa questão que nós estávamos falando, de medir, sabe, Sim. tudo isso, de apresentação, o de... O feeling, de, né, de feeling. saber...
0: É que enquanto vai na, em algum... Aqueles negócios de, de resort ou show de comédia, assim, que os eu particularmente não gosto quando ah, o cara começa, ir lá... Mas você só quer relaxar, né? É, tem, exato, tem esse exato. feeling, assim, de tipo... Meu, eu vou nesse negócio e já fico só esperando o cara ah, me chamar, assim... <risos> puta, né? Cara, só quero dar uma risada aqui, só quero ficar ah, na minha, né? É, e eu, mas... eu
2: falo isso, abrindo um parênteses, porque na fotografia, de novo, falando pro nosso mercado... Tem aquele cara que é o estrela do evento, sabe? É o popstar, É né? o popstar do evento, é. então... Chama mais atenção do que, o... do de... que os noivos, os às noivos às vezes, por exemplo, né? De... Então, é essas pequenas nuances, Nossa, assim,
0: né? que... É. Mas e sabe claro, que... Tem quem gosta disso, quem disso também, né? Tem, tem quem, quem compra o cara por é, causa disso, exatamente Isso. Mas... Eu ia dizer que eu acho que o, o mercado, ele filtra, uhum, né? É. O mercado, ele, ele acaba dando a palavra final, assim, nisso, né? A gente vai observando algumas coisas, que pra gente é muito óbvio, né? Uhum. Como tu vê, algum comportamento, alguma coisa assim, que não é o caminho que a gente quer seguir. Eu acho que o mercado, ele vai passando uma peneira, assim, e, tipo, vai vendo o que, que é legal, o que, que não é legal. Cabe, não cabe, né? Isso, exato, é. exato. E tem para todas as propostas, né? Para todas as, uhum. as diferentes, Sim, né? as né? encaixa. Mas acho que é muito importante isso que tu colocou, assim, de tu saber fazer uma leitura, hum. né, do ambiente que tu está colocado, do para quê que tu foi contratado, hum. como é que tu pode uh, fazer não só o teu trabalho, mas entregar algo a mais no bom sentido, assim, né? Claro. Então são são práticas assim que eu acho que, que bem colocadas somam, né? E, e isso permite Pensar dessa forma permite que qualquer pessoa sonhe trabalhar com aquilo que ela quer trabalhar com aquilo que ela gosta de hum. uma maneira muito viável assim né hoje a gente tem a internet como uma janela para o mundo então ah. também um, um recado legal para a galera assim sonhem né tipo hum. cara tipo, busquem a vida que que, que que vocês querem sabe não não se acomode não 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 se molde para o que a sociedade espera de ti porque sim, alguém espera sim, de sim, ti sim, sim, eu, eu acho que assim como alguém que vive de música a, a todo esse tempo, eu nunca trabalhei com, uhum. com outra coisa, uh, eu, eu sou uma prova real, assim, de que é possível, sabe, tu pode viver daquilo que tu gosta, é fácil? Não, tem que trabalhar demais, sabe, tem horas que, que, que tu realmente, tipo, tá, tá over, assim, a demanda, uhum. mas é aquilo, quando tu faz uma coisa que tu gosta, tu sabe que às vezes é uma fase, ou, ou tu tá lá fazendo essas demandas por porque aquilo uh, que tu escolheu, tu sabe que aquilo também está servindo a um propósito maior, né? De repente, sim. ah, eu vou fazer X shows num bar, por cachê sim, tanto, sim, porque sim. eu tenho um objetivo lá na frente. Uhum. Mas assim, dá para sonhar e dá para fazer o que, uhum. o que quiser fazer desde que, que, que tenha essa visão, né? Que a gente conversou sim. aí ao longo do, do papo. Massa, massa. Tá que cara. massa.
2: Eu estou satisfeito. É... <risos> <risos> nós ia falar de... eu não sei em quanto tempo nós estamos aí produção. Uma hora e quinta. É, então, tá. Então. A gente Pô. ia falar de, de música na terapia, né? Vai, fica ah, pro próximo. Ah, é, eu, eu tava com... Eu, eu tive... <risos> Mas talvez uma pinceladinha só sobre... Que eu achei pois
0: interessante o é. que tu falou. Ah, legal, da né? de música na claro. terapia, né? Não como Não eu sei como que... é que tá teu tempo aí também, mas se tiver mais uns minutinhos gente... Vamos lá, vamos lá, tranquilo. Mais uns 15 minutinhos tá. pra mim tá tranquilo. Tá, tá. Uh... O que, que eu vejo? Eu acho que a, a música, ela é sim uma ferramenta muito terapêutica. Eu costumo dizer que tem uma música pra cada humor, né? Pra uhum. cada vibe que tu tá. Às vezes só uma música vai te entender, né? Melhor ah. do que muita gente, assim. Tenho certeza que todo mundo se identifica uhum. com isso, né? Às uhum. vezes o cara tá numa bad, ou, ou tu tá num animado, uhum. aí tu bota aquela música que né, vibra na mesma frequência que tu tá. E, e as pessoas às vezes têm a ideia de que a música, tocar um instrumento, tem que ter a ver com tu te profissionalizar, né? Tipo... Uhum. Ah, eu vou tocar um instrumento, então, eu preciso, né, tipo, me dedicar. Cara, sim, se tu quiser, né, chegar num nível uhum. X. Mas o que a gente encoraja muito no Art Stage é que as pessoas tragam mais música para suas vidas, uhum. porque são comprovados os benefícios, assim, desde a parte criativa. O nosso mundo, ele é muito burocrático, uhum. ele é muito quadrado, né, muito as rotinas assim. Então, Tu poder trabalhar com uma coisa que mexa com o outro lado do cérebro, que te, uhum. te obriga a, a focar naquilo. Uh, tem um, um grande amigo, que é o Matheus Bica, que é professor de bateria lá uhum. na escola. Uh, ele, ele, ele me ensinou uma coisa que, que eu guardo até hoje, assim que muitas vezes as pessoas que têm depressão, elas têm um foco muito grande no passado. Uhum. As pessoas que são ansiosas, elas têm um foco muito grande no futuro. Né? E normalmente tu estar focado no presente, vivendo o momento que tu tá vivendo, acaba sendo a, a melhor maneira de, de tu ter um equilíbrio. E a música, ela te obriga a estar presente. Tu não tem como estar tá tocando um instrumento uhum. e estar tá pensando... Em outras coisas. Porque né? senão tu vai acelerar teu andamento, Sim. ou tu vai errar, sabe? Então, ela acaba sendo um, um mecanismo muito terapêutico, porque enquanto tu tá praticando, eu ouço isso de muitos alunos, assim, a, a pessoa se, realmente se desliga uhum. Né? Uhum. Do, de, de tudo que tá ao redor, porque tu tá mexendo com coordenação motora, tu tá mexendo com ouvido... Né, que é uma coisa que a gente acaba não trabalhando uhum. tanto no dia a dia. Assim, a gente ouve música, ok, mas assim, tu perceber a diferença de uma nota, Sim. de um instrumento afinado, desafinado, esse controle rítmico de tu tocar no tempo. Então, assim tanto emocional quanto físico, de coordenação, cara, benefícios até assim de, de, de prevenção de, de doenças como Alzheimer, coisas assim, neurológicas, porque tu acaba estudando padrões uhum. novos, né? tu sempre vai tocar uma música nova, tu vai te deparar com uma... Então assim, eu acho que todo mundo deveria, né o Brasil deveria assim como outros países já fazem, né? incentivar mais a música. Uhum. É, é um processo que já está acontecendo, mas ele é longo, ele é lento. Mas eu espero que um dia a gente possa né, ter música nas escolas desde cedo, para todo mundo. Uhum. Uh, e eu acho que isso vai refletir até na qualidade da música que se escuta. Uhum. E isso eu não estou falando de estilo, tá? Tá? Uh, eu, eu sou um cara do rock assim né? Me considero guitarrista de sim, rock sim. Mas eu acho que música boa é música bem tocada uhum. Então assim um, um reggae bem tocado ele vai uhum. ser incrível Um pagode bem tocado ele vai ser muito bom Vai ser agradável de, Mesmo que não seja o teu estilo Tu consegue notar a diferença de quando aquilo tá bem tocado E eu acho que se tu começar lá na base A criar melhores ouvintes Tu vai criar uhum. pessoas que consumam música melhor, com, com melhor conteúdo de letra. As pessoas vão ter essa preocupação, né? Uhum. De ver o que, que elas estão ouvindo. E isso não é trabalhado. As pessoas ouvem o que toca, Sim. o que está tocando na uhum. rádio, uhum. o que está tocando no ônibus, o que está tocando... Só no seu comercial, motor. né? É, e, a, e quanto mais fácil, melhor, né? Quanto menos conteúdo tiver a letra, melhor, porque ah. as pessoas não estão dispostas a, a, a pensar, pensar. Uhum. uma coisa nova, né? Aquilo te desafia, te, te tira da zona de conforto. Então, eu acho assim que é uma coisa que eu acredito, que a gente aplica muito lá na escola, que qualquer pessoa pode, sim, uh, tocar um instrumento musical, tu pode curtir o processo, né? não foca tanto na linha de chegada, uhum. foca na, na jornada, assim, tipo, hoje aprendi uma música, sim, sim, sim. aquele acorde que era inimaginável pra mim agora é um acorde uhum. fácil, sabe? Eu ouvi de um aluno, ele falou, cara, tu é mais barato e mais eficiente que um psiquiatra. <risos> não, não querendo é né, dizer que o trabalho dos psiquiatras com certeza tem Sim, ótimos claro, profissionais claro, e claro, tem pessoas claro. que né, realmente tal. Mas assim, a música ela, ela, ela tira a pessoa de um de um, de um dia às vezes, é né? cinza, hum. assim, cara, eu já tive... Já tive alunos desabafando a ponto de chorar em aula, uhum. sabe? Tu cria uma amizade, tu cria uma intimidade, uhum. tu tá mexendo com emoções, uhum. né? É uma coisa... Uhum. E tu vê que, de certa forma, lá para trás eu falei que eu, que eu imaginava ir para psicologia, né? Sim. Eu acho que, sim. de alguma maneira, é, sim, assim, bem, um... né? é de, de, de forma nenhuma também querendo dizer que eu faço esse de trabalho, né? Claro, de, de claro. Não, não substituo uhum. um psicólogo, um psiquiatra, mas uh, eu acho que a música traz uma leveza que a gente... Nessa sociedade que a gente vive de, de, de metas, de, de objetivos, que são super importantes, né? Aí. É, mas essa coisa de, tipo, a gente tá acostumado a postar na rede social, já recebeu o like, então a gente quer tudo pra ontem. Sim, sim, e aí tu sim. pega um, um instrumento que tem uma curva de aprendizado longa. Cara, eu acho que, assim, são, são infinitos os benefícios uhum. mesmo, assim. Eu acho que qualquer pessoa deveria escolher um instrumento. Seja o cantar, né? Lá na escola a gente tem a cantoterapia. Inclusive eu presenteei minha mãe com um, um vale, assim, né? A gente tem os vales lá na escola. Ela fez por um, um período legal, assim... Porque cantar, tu, tu, tu é obrigado a te expor, né, tu tá soltando a tua uhum. voz, assim, imagina isso pra uma pessoa mais tímida, quanto, quanto pode trazer de benefício, uhum. Uhum. então, isso são alguns dos pontos Sim, que, que me claro, vem agora, assim, claro, mas é uma visão claro. que a gente tem muito forte, assim, de, sei lá, pega uma cidade como Caxias do Sul, 500 mil habitantes, né, entre 500 e 600, não sei exatamente como é que a gente tá aí, mas, cara, quantas pessoas querem ser músicos profissionais? poucas, uhum. mas quantas pessoas podem se, se beneficiar de um, de um instrumento musical? Uhum. Podas, e, e cara, eu acho que
1: <risos> se tu pegar né, tipo, eu comecei na música bem cedo também, uns 10 anos, eu acho, eu lembro que o primeiro instrumento que eu aprendi foi falar alta, depois piano, depois bateria, Nossa. e mas eu acho que a música ajuda em, em vários aspectos, assim, se tu começar desde pequeno, né cara, tanto na questão do compromisso da disciplina, de tu cara, nossa. tu muda até o teu até a, a forma que tu ouve as coisas, né? Perfeito. Eu lembro que quando eu comecei a estudar música era muito louco eu conseguir escutar os instrumentos separados, sabe? Tipo, ah, tu escutando só a bateria, tu escutando só o baixo, escutando uhum. só a guitarra, sabe? Normalmente tu escuta no todo, né? Desenvolve, Mas tu, né? Tu, 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 tu tu treinar o teu ouvido para escutar separado as coisas, sabe? É muito legal assim, é muito, acho que ajuda demais assim na, nessa questão de de até porque para te aprender a tocar, tu precisa se disciplinar a estudar, a tocar a repetição, né? Tocar várias vezes até tu conseguir acertar, né?
2: Uhum.
1: Então. É.
2: E eu queria só fazer um último comentário. Tu falou um negócio muito interessante que, cara, eu gostaria de viver para ver isso acontecer. Se não, eu, quem sabe, minha filha. Mas da questão das. De de introduzir assuntos assim nas escolas, em educação, sabe? Porque, pelo menos que eu me lembre, no último mês eu não usei fórmula de Bhaskara para nada, sabe? Mas, tipo, eu tenho que lidar com finanças todo dia aqui no meu negócio. Eu tenho que fazer uma apresentação semana que vem para público, sabe? Uh, tenho que lidar com a ansiedade de se eu vou fechar um contrato semana que vem ou não. Né? E a gente não aprende nada e disso. E a gente não aprende Entendiado. absolutamente nada disso, nada. Então, quero viver para poder ver isso, sabe? É, cara,
0: eu acho essa colocação perfeita, né? O, o nosso ensino, assim... Não sei se às vezes por, por burocracias, né? Por, uhum. por etapas que tem que passar até tu mudar um, é. um currículo e, e pelo que, aquilo que é visto como importante, né? Acho que o nosso... Se a gente for pensar, todo o nosso sistema de ensino ele foi desenvolvido com base na, na economia da era industrial. Tu tinha que formar uhum. pessoas para trabalhar na indústria. Então assim... Padrão. Cara, toca o, o... Tá muito defasado, o, né? Toca o sino do, é. do recreio é. lá pra já te acostumar na empresa na uhum. hora que tem que ir embora. Uniforme, Sim. igual na é. empresa, sabe? Numa indústria pra você fazer aquele trabalho básico lá. Eles não te ensinam a pensar. Uhum. E, cara, tanto que assim, eu lembro que quando eu comecei a tocar guitarra o meu combinado com os meus, com os meus pais era ó, eu vou, eu vou passar de ano, mas eu vou ficar na média. Uhum só que assim, eu vou ler, eu vou tocar guitarra eu vou fazer as coisas que eu gosto e eles me apoiaram, isso eu sou grato até claro, hoje, porque não tinha essa coisa, não, tu tem que tirar 10 hum. e... não, tu tem que muito passar fantástico. Eles, isso. eles entenderam hum. e cara, eu acho que o, o que abriu muito a minha cabeça para muita coisa legal que eu conquistei depois, foram muito mais essas outras habilidades, como tu falou, Báscara, cara tudo bem, de repente tu vai para uma claro, área importante, claro, mas por que claro. não depois isso? Uhum. Finanças, obrigatoriamente tu vai lidar. Né, cara? cara, eu saí <risos> não do não colégio escola. sem saber o que era taxa selic, que é uma coisa sim, básica sim, do é básico taxa. do básico. Tu não sabe tu tu não nada, sabe, cara. Tu não sabe,
2: tu não sabe.
0: Te preparar para a vida, né? Pra vida. É. Para a vida. Isso faz muita falta. É, e, é cara, é, é aquela
1: coisa, a gente, tá, a gente vive em cima de um de um método de estudo totalmente ultrapassado, né? Que, tipo que da era industrial, assim, que se for traduzir hoje, cara, daria pra inserir música, educação financeira, inglês, sabe? Que Sim, já algumas é, eu tenho, é, tipo. Inteligência emocional. Né, inteligência é emocional, sabe? Uhum. Tipo, cara, muitas coisas que poderiam entrar e que daí Bom, oh, imagina. Cara, talvez tu aproveite muito mais do que, Sim. às vezes, uma coisa que, sabe? É, até
2: fazendo um adendo, a gente conversou com, com o Marcon. E ele falou um ponto interessante sobre isso, que uh, tudo que tu aprende não vai jogar do fora, não é lixo, isso vai te ajudar a ir construindo uma linha de raciocínio, tu vai usar, talvez tu não use a fórmula de Bhaskara, né, como exemplo, mas uh, a construção da matemática vai te ajudar em alguma é como coisa. como uma
0: musculação para cérebro, cérebro, né? tu tá isso, trabalhando isso. aquele músculo para ele reagir. Né? Exato,
2: mas... Falta coisas, né, cara? Sobra muita coisa desnecessária e falta muita coisa importante, né? Com e certeza. isso se aplica para faculdade isso também, cara. Com certeza. É, Mas só vezes, escola, sabe? Às vezes
1: você conseguiria <risos> fazer todo o curso, por exemplo, em dois anos é. e
2: o curso é cinco anos. É. Para quê?
1: Porque tem, cara, tem aquela, toda aquela encheção de é. linguiça no meio... Pra te prender lá, pra te ficar pagando mas... Na verdade, né? Não te
2: desenvolve nada mas
1: Cara, tu poderia ter um currículo muito mais Forte, né? Muito mais coisas uhum. Que tu poderia sair muito mais bem Formado de lá Dentro do, do X tempo Nossa. Né? Total. Do que às vezes total é um fim, né? Mas é, é, é Às vezes é muita coisa feita É, é muito é, Cara é, 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 é que nem política, é interesse, né? É interesse que algumas Coisas estejam, outras não é. Isso, perfeito. E aí a gente cai nesse ponto que, infelizmente, a gente é. não tem muito acesso. É o que a gente falou. Talvez Tentar é
2: influenciar a gente de alguma forma. Tor torcer então, pra é que pra
1: isso. a gente é o né? No sentido é.
0: de, 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 do que eu consumo, né? Filtrar isso. Filtrar isso.
1: Já tem outros métodos de ensino hoje, né? Tipo, tem um método que é o do Augusto Curry, né? Que é já é diferente de ensino, já é mais evoluído. Então, cara, acho que as coisas. Vai, né? Vai. vai. Né? Aos poucos vão mudando, né? Cara,
2: obrigado Bom, <risos> pelo papo. Foi massa má, pra caramba. Muito massa. E antes de tu deixar teus contatos, aquele jabazinho, né? <risos> <risos> Já que a gente falou bastante em livros, uh, queria te pedir uma indicação de algum livro que tu daria, assim, pra, as pessoas mais queridas da, da tua vida, sabe? Algum livro que...
0: Putz, cara. Olha só. Uh, podem ser alguns,
2: oh. <risos> cara, a vista da mas só aumenta, estamos
0: é, <risos> juntos, é estamos juntos, cara, esse que eu que eu falei antes é um livro Os que eu que eu estou lendo, uh, foi engraçado que eu fui dar um, eu gosto muito de dar livro de presente assim, né, eu acho que é um, é um uhum. dos melhores presentes uhum. que se pode dar um livro, porque tu pensa na pessoa e tal, e eu fui dar um livro pra minha irmã e aí eu me deparei com esse, com, com esse 4 mil semanas num, numa lista minha e ele tinha recém sido traduzido para português, estava uhum. na Amazon recente. Às vezes eu gosto de ler inglês também, mas o preço dos livros sim, é, sim, tá, sim. Tá, tá lá em cima. E cara, caiu como uma luva, assim, porque eu sou um cara que eu me cobro muito, né? eu exijo muito de mim, assim trabalho demais uhum. e, e, e tenho essa coisa da gestão de tempo, meu dia todo encaixadinho e tal... E esse livro está desconstruindo algumas coisas para mim de uma maneira fantástica. Sabe aquela leitura que tu quer ler devagar uhum. para não terminar? Uhum. Então, assim, é um livro que eu tô, tô apaixonado. Mesmo estando na metade, eu já sei que eu vou reler ele algumas uhum. vezes na minha vida, assim. Então, como é um podcast muito sobre empreendedorismo, eu sei que o empreendedor tem essa carga né uhum. uh, emocional de, tipo, cara, parece que a gente nunca dá conta de tudo. Uh, é um livro que, que tem aberto demais a minha cabeça, uhum. assim. Um outro livro que me chamou muito a atenção, que eu li recentemente, eu gosto de ver as dicas do Bill Gates, não sei se vocês... Gosto também. Né? Ele indicou um livro chamado Imune, que é sobre o sistema imunológico. Uhum. Nada a ver com, com empreendedorismo, assim, sim, sim. mas esse foi o livro que eu dei pra minha irmã. Então, quando ah, tu fala, para uma... pra uma pessoa querida. Uh, o livro é muito bem escrito e ele fala sobre o funcionamento do nosso sistema imunológico, assim... Então, algumas coisas sobre saúde, porque eu acho que, é como é eu legal. falei, né, eu faço a minha faculdade através dos livros, ah, então é por que não é. entender um pouco sobre, sobre saúde, né, um outro livro genial que eu li é Por que Nós Dormimos, sobre o sono,
2: ah, o ah. sono é uma coisa
0: extremamente negligenciada hum. e eu acho que eu virei um advogado do sono depois, admito que eu não pratico tanto quanto eu deveria, né, às vezes a gente acaba dormindo menos do que precisaria, mas é um livro fantástico sobre o sono. Bah, Tem um óbvio zaço, assim, que é Pai Rico, Pai Pobre. Bah, que foi o primeiro...
2: adoro.
0: Foi o meu primeiro uhum. livro, assim, de tipo... É. De acordar a vida. para né? E aí eu falei, cara, para onde é que eu tô indo? Uhum. Que jogo que eu tô jogando, uhum. né? Existe, existe um outro mundo aqui, né? Uhum. E aí abriu muito a minha cabeça. E, e um último que eu vou indicar, que é de um autor que eu gosto bastante, o Austin Kleon. Uh, ele escreveu já tem três livros dele, mas acho que o que mais me impactou é Mostre mostra o Seu tudo. Trabalho uhum, é isso. esse aí é um livrinho pequeno, assim, leve fácil e que para artistas é, né? é, olha só, <risos> uh, ele, ele te traz muito essa coisa de, cara, mostra o teu trabalho <risos> sem medo, mostra <risos> o que tu tá fazendo tu não precisa ficar criando uma coisa genial pra postar sabe? <risos> mostra aquilo que tu tá, o teu processo, <risos> assim, é um livro bem leve, e eu lembrei de mais um Uh, o Desobedeça do Maurício Benvenuti, que o Maurício ah. Benvenuti é um super empreendedor que a gente tem gaúcho Desobedece. aí, né? Desobedece. E Não. esse livro é simplesmente genial, assim, de, de, de tu pensar no empreendedorismo de uma maneira bem fora da caixa, bem, bem hum. moderna, assim. Ele tem o Audaz também, que seria um empate, assim, desobedeça com Audaz, mas acho que o desobedeça é mais prático. Recomendo bastante esses aí. <risos> Fechou, então. Cara, eu queria pedir mais uma coisinha,
1: então. <risos> Tamo aí! Cara, qual que é a tua referência master de guitarra, assim, de, de, de teu ídolo musical, assim, tipo, cara, esse é o meu ídolo número um da música. Se eu tivesse assim. que escolher um só... É, deve ter vários, mas enfim, né, se tivesse que escolher é, um, assim, eu, que é o...
0: Eu sou 50-50 com dois nomes, tá? Que é o Slash uhum. e o John Petrucci. Que são dois antagônicos assim é. quase né um cara do classic rock da década de 80, da coisa bem rockstar e o outro é. que é o John Petrucci que daí é esse cara que é um pouco mais sério mais business mais virtuoso uhum. eu acho que eu sou uma mistura tento pelo menos né humildemente ser é uma mistura <risos> dos dois mas se eu tivesse que escolher um sem dúvida o Slash assim é meu grande ídolo na guitarra comecei a tocar por causa dele tive o prazerzaço assim, de encontrar ele duas vezes eu venci uma promoção em Porto Alegre uma vez, então tem autógrafo foto ah, com que ele massa, e quando eu fui para Los Angeles, aí o universo me mostrou que o raio pode cair duas vezes uh -huh. no mesmo lugar eu venci uma outra promoção <risos> E aí eu fui no cinema com o Slash, assim, era o um lançamento de um filme, ele tem uma produtora, e aí eles fizeram num hotel lá em LA, assim, uma, uma sessão tinha então o Duff, que era o baixista do Guns, o Slash, ah, os caras da é banda dele, e acho que foram 30 vencedores da promoção numa sala de cinema, aí eu pude fazer foto de novo com ele, ah, que massa. então assim, ele é a minha grande referência, ele é a biografia dele três vezes já, assim, então é, uma, é o meu grande herói, é o que Slash. Que
2: massa, que massa, massa, <risos> massa.
0: <risos> legal, legal. Eu
1: te pergunto porque eu também tenho o meu grande herói da música, né? E quem, quem? É James Hetfield, né?
0: Ah,
1: <risos> mas... monstro. Eu não, não tenho, né, cara? Eu sou muito fã dele, né?
0: Gênio.
1: E até quando, quando eles vieram pro Brasil, que teve uma, teve um, uma, uma fã que teve um, ganhou um, um filho, né, cara? Eu uma, vi isso né? aí. No meio do show, né? No ah, meio da, da, da música, né? E aí o James ligou, né? Pra ela depois.
0: Eu vi, cara. Ah, eu depois o de Metallica ligou, mandou, mandou uns, uns, uns presentes,
1: mandou, né? uns negócios pra ela, pra que criança, massa. né? E aí eu falei que eu comentei com a Priscila na época e disse: Cara, imagina se o James liga aqui em casa. <risos> eu? <risos> e aí, eu isso no telefone, né, cara? Você tá louco? Putz? E aí, mas enfim, né? Mas, é, mas, Cara, brigadão. Uh, deixa teu, teu jabazinho aí, teu. Então, os contatos
0: onde fica a escola, enfim. Show. Pra começar a te encontrar, né? A gente bota na descrição também. Legal. Uh, quero agradecer de coração pela oportunidade. Foi nossa. um super papo, papo né? Pelo, pelo espaço, sim, gente. Muito obrigado. Acho que esse tipo de iniciativa uh, precisa acontecer, uh -huh. né? Eu acho que, que levar conteúdo, levar informação uh -huh. sobre empreendedorismo, uh, quanto mais melhor, Legal. né? Eu acho que é a maneira da gente fazer a nossa parte para para mudança sim. de alguma maneira. Assim. Então, muito exatamente. obrigado. Parabéns pelo trabalho uh -huh. e vida longa aí ao, ao podcast. Bah. Bom. E, cara, então, vocês podem me encontrar nas redes sociais, né? A rede que eu mais tô ativo é o Instagram. Uhum. Então, eu tô lá como SachasAvista. E o Instagram da escola, que é ArtstageMusic. Uhum. A escola fica no Panasolo, né? A galera que quiser ir lá conhecer, marcar uma aula teste, a gente vai receber todo mundo com, com o maior prazer. Quem também quiser me procurar no YouTube, Sacha Z, Aí talvez seja mais fácil de acessar o acervo de vídeos lá. Uhum. Tudo que eu já lancei, uhum. trabalho autoral. Também estou no Spotify. Então, a galera que não, prefere escutar ah, os sons, tem disco lançado, tem, ah, tem single e eu tô, tá no forno aí um EP comemorativo sim. de 20 anos de, de, de guitarra, né? Massa, vai se chamar hein? Porcelain, porque são bodas de porcelana sim. que equivale a 20 anos, né? Massa, então, vão ser quatro que músicas que tá no forno, já tá tudo gravado, sim, tá sim, em fase sim. de mixagem agora, gravação de clipe, essa coisa toda aí. Então, logo vai estar tá nessas redes sociais, então, pra galera que, que quiser acompanhar vou ficar que bem massa. feliz. Deixaremos, legal. Aí. Deixaremos aí. E,
2: cara, pra finalizar, né? Tem um... O cafezinho que a gente tinha comentado. Ah, <risos> que legal, beleza, pra te exercar em casa, enfim, né? Onde tu. Olha ali. Se quiser passar um cafezinho aí, dá mais um.
0: Muito obrigado, muito obrigado. Sou um fanzaço de café e com certeza vou apreciar. <risos> né? Com muito gosto. tá Faz Obrigado, coração. Valeu, galera. Valeu, chegou até o fim. Chegou né? até o fim aí,brigadão. E, aí, e obrigado a mais
2: um. E é isso. Nos é isso vemos aí. no próximo. É isso aí, 21. <risos>